0: Hallo und herzlich willkommen zum max mps Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute, Lukas Müller im Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, wir werden heute vor, über die Integration von Natural Bodybuilding ins Real Life <lacht> sprechen. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die Diskussion. Wir haben da einige oder wir haben da auf jeden Fall ein cooles, cooles Outline zusammengestellt. Ähm, wird auf jeden Fall eine produktive Diskussion. Und ja, ähm, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, Jan, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ja.
0: Um, ich habe es dir gerade schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellen magst und wer du bist, was du machst für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Ja, ja ich mag das eigentlich auch nicht so, aber um einfach mal so einen groben ähm, Überblick zu, zu ähm, geben für die Leute, die mich noch nicht kennen, ähm, ich bin ja, jetzt im neunten Trainingsjahr, Übergang zum zehnten Trainingsjahr, also relativ früh begonnen, äh, bin jetzt 25. Und habe mit, Ach, ähm, ähm, mit äh, 21 meinen ersten Wettkampf gemacht ähm, bei der GMBF. Dort dann praktisch äh, ja, gemerkt, okay, äh, das passt. Ähm, ich ich fühle mich wohl in dem Short. Ähm, ich möchte selber besser werden. Ich möchte selber viel besser werden. Ich habe gemerkt, wie viel da noch möglich ist, was ich noch verbessern möchte. Und ähm, habe jetzt ja, seit ein paar Jahren ähm, auch die Möglichkeit ergriffen das Ganze auch an, an Klienten weiterzugeben und dementsprechend auch dort ähm, meine Erfahrung weiterzugeben und auch Erfahrungen mit den Klienten zu tätigen. Und ähm, das ist jetzt so aktuell der Stand. Ähm, Online-Coach, ähm, leidenschaftlicher Athlet und ähm, nebenher noch ein Studium fertig machen, aber das nur so als äh, Sicherheitsvariante, genau. Ähm, was, was studierst du? Äh, Biologie und Philosophie äh, auf Gymnasial lernt. genau. Cool. Das ist mein aktuelles äh, Studienfach.
0: Okay, und ähm, wir hatten schon im Vorhinein kurz ähm, darüber gesprochen. Willst du vielleicht einmal über deine kommende Wettkampfsaison ähm, sprechen und was du da geplant hast?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich habe 2016 ähm, nach dem Wettkampf äh, schon äh, mir fest vorgenommen, okay, ähm, die nächste Aufbauphase wird lange. Ähm, da hatte ich die, die äh, Pro Card gewonnen, habe mich aber noch null wie ein Pro gefühlt. Ich habe mir die Bilder angeschaut und habe eigentlich nur Schwächen gesehen, habe mir Pros angeschaut, habe gesehen, okay, da ist noch ein sehr weiter Weg bis dahin. Und ähm, dementsprechend ähm, habe ich mir angesetzt, mindestens vier Jahre aufzubauen. Ähm, da ist dann äh, eine Verletzung äh, leider dazwischen gekommen, eine ziemlich größere Verletzung im Lendenwirbelbereich, ähm, ja. bei einer Powerlifting-Vorbereitung praktisch. Und äh, das hat mich dann ja schon ein ganzes Jahr rausgerissen. Dementsprechend sind jetzt ähm, im Aufbau dann halt äh, anstatt vier Jahre, fünf Jahre rausgeworden und ich werde 2021 wieder starten. Ähm, bin noch nicht da, wo ich sein würde gerne, ne? weil der Unterkörper, der vorher schon Schwäche war natürlich auch in der Zeit, Dadurch, dass Hip Hinges sehr schwer erst möglich waren und auch ähm, Belastung von oben auf die Wirbelsäule sehr, sehr spät möglich waren, ähm, bin ich noch nicht da, wo ich gerne sein würde, auch aus ähm, Symmetrieaspekt. Aber das, man hat nie den perfekten Moment, von daher 221 und würde da gerne äh, bei der DFSC Grand Prix äh, starten äh, als Hauptwettkampf. Was dann dazu kommt, äh, wird noch äh, besprochen, wird noch äh, festgelegt. Wie das mit der aktuellen Situation aussieht, wird auch noch ähm, ja, dann reaktiv angepasst. Aber das ist so aktuell Stand der Dinge und das, was geplant ist.
0: Ja, ich finde es halt interessant, dass du halt noch äh, DFAC-Pro bist. Ähm, damals mit der, mit der GmbF die äh, DFAC-Pro-Card bekommen hast. Und ähm, ja jetzt einfach auch die Möglichkeit hast, dann zum Beispiel bei dem Grand Prix in den UK zu starten. Ähm, Wie es dann mit der UK DFB aussieht, muss man dann noch schauen bezüglich der Qualifikation als Deutscher. Aber ja, ich bin da guter Dinge. Also, wenn du die brauchst, dann holst du dir die halt, also ganz ehrlich. Ähm, ne? Ähm, mal eine Frage, die sich jetzt gerade so ergeben hat, wo du ähm, nochmal ähm, noch erzählt hast, ähm, in Bezug auf deine Verletzungen und im Powerlifting. Hast du weiterhin Powerlifting-Ambitionen? Also, ich weiß nicht, ich ähm, kenne dich nicht so gut, dass ich sagen kann, welcher Sport dir theoretisch wichtiger ist. Und mich würde einfach mal interessieren nach der Verletzung und nach dem, ich sag mal schon, Schock auf ziemlich sicher, dass es dich halt doch ziemlich rausgerissen hat damals. Es war ja schon eine schwerwiegende Verletzung. Ob du da dieses Risiko, sage ich mal, in dem Bereich Powerlifting noch mal eingehen wollen würdest in Bezug auf, dass es dann potenziell deine Bodybuilding-Karriere noch nochmal schwerwiegend beeinflusst.
1: Also zunächst einmal würde ich mich... Eher als Bodybuilder, als Natural Bodybuilder bezeichnen. Also das ist so das, was primär, sage ich mal, an Relevanz bei mir drin ist. Aber natürlich dieses schwere Training, dieses progressive Training, mein Fokus ist extrem auf dieser mechanischen Last und dementsprechend wollte ich die Erfahrung im Powerlifting tätigen, auch um dann dementsprechend Klienten darauf vorbereiten zu können. Und das Risiko würde ich jetzt nicht primär auf das Powerlifting schieben, also, dass ich dann praktisch ähm, durch eine erneute ähm, Powerlifting-Phase, sage ich mal, eine Aufbauphase von Bodybuilding, ähm, das Risiko erhöhen würde. Es war einfach nur, ähm, ich denke, der, der, der Hauptfehler lag im, im, ähm, im Programming, also dass da praktisch zu lange ein Volumen gefahren wurde, was so nicht nötig war, was nicht mehr ähm, regenerierbar, regenerierbar war, plus... Ich habe ähm, zu viel Bodybuilding-Stuff noch hergemacht. Also es war, nee, mm. hergemacht. Es war einfach zu viel, ähm, okay. was dann auch nicht ähm, dass das Gewicht zum ausschlaggebenden Faktor gemacht hat. Das war ein Gewicht, was ähm, absolut ähm, zu bewältigen war im Vorhinein. Das war, glaube ich, bei, ähm, ich hatte 5 mit 300 beim Deadlift. Und äh, bei der dritten Rep ist es dann passiert. Ähm, ja, und ähm, das war eigentlich nicht das Gewicht, was da ausschlaggebend war. Also, du ah, also hast ja. den Wettkampf noch gemacht, oder? Genau, ich habe den Wettkampf noch gemacht. Das war ja. nicht, die, nicht die intelligenteste sag ich mal, Entscheidung. Da können wir auch später noch auf, auf einige Themen, sage ich mal, oder auf unser Thema in Bezug drauf nehmen. Es war auf jeden Fall eher eine emotional geprägte Entscheidung. Ich muss aber dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so davon ausging, okay, es ist jetzt wirklich eine extrem strukturelle Verletzung. Ich bin auch davon ausgegangen, okay, das ist vielleicht extrem muskulär, eine Disbalance, eine Entzündung, sonstiges. Und der Wettkampf hat mir dann den Rest gegeben. Genau, und dementsprechend war ich danach dann komplett out of order. Ich werde es aber nochmal machen, also ähm, ja, okay. einen power left werde ich auf jeden Fall nochmal machen, um einfach das, die, die Erfahrungen dann auch umzusetzen. Wenn ich diese Erfahrungen, die ich dort äh, getätigt habe, nicht nutzen würde, ähm, dann wäre das verschenkt. Also es wird vielleicht in fünf oder acht Jahren oder so nochmal ein Power-Left-Wettkampf kommen, vielleicht früher, genau.
0: Cool, gut, ähm, perfekte Anleitung, ähm, Hast einen guten Job gemacht und ich würde sagen, wir starten äh, mit, der, mit dem eigentlichen Thema. Um, also das, äh, das Real Life war ein bisschen sarkastisch gemeint. Um, ich denke, Bodybuilding ist für uns alle ein großer Teil unseres Lebens. Um, nichtsdestotrotz muss man natürlich schauen, dass das Ganze, weil es so ein langfristiger Sport ist, eben bestmöglich in das Leben integriert und das mag für jeden irgendwo ein bisschen anders funktionieren. Und wir wollen heute darüber sprechen, um, ja, was wir vielleicht denken, wie, wie dieses am besten möglich ist und ähm, ich würde erstmal mit einer sehr sehr grundlegenden frage starten und zwar ähm, was sind grundpfeiler für einen guten start in den sport
1: ja also ich finde im zentrum steht oder das wo man sich als allererstes gedanken darüber machen sollte ist ähm, sein warum zu finden sein, ähm, sein warum warum startet man damit um dann auch dementsprechend das ziel finden, ähm, darauf aufbauen zu können, wenn es ähm, ja, Faktoren sind, die eben nicht aus einem selbst rauskommen, ähm, sondern eher von der, ja, von der Umgebung, vom Umfeld, vom Sonstigen und man ist nicht zu 100% davon überzeugt, wird man zum Beispiel nie ein, Leist also ein pur leistungsorientiertes Ziel ähm, verfolgen können, langfristig äh, verfolgen können, wenn das Ziel äh, wirklich nur look uh, good naked ist dann ähm, kann das natürlich auch, sage ich mal, vom äußeren Druck ähm, auch umgesetzt werden. Ob das dann alles nachhaltig und sinnvoll und auch gut für die ähm, psychische Gesundheit ist, ist eine andere Frage. Aber es geht da wirklich nur darum, ob das Ganze ähm, dementsprechend realistisch ist, dass man sein Ziel auch erreicht. Und da ist das, muss das Warum auf jeden Fall zum Ziel passen. Das ist so das, was im Zentrum steht, finde ich, oder das, was als erstes abgearbeitet werden sollte.
0: Okay, und ähm, um nochmal aufs Warum zurückzukommen, ich hatte das mit Seba auch besprochen. Und ähm, er ist halt auch der Meinung, dass viele Leute diesen, diesen grundlegenden Gedanken oder das grundlegende, ähm, die, grundlegenden, die Gründe, warum man den Sport eigentlich macht, oftmals so ein bisschen mit, ähm, hey, es macht mir einfach Spaß, es ist das, was ich liebe, irgendwo beschrieben werden. Und dass man wirklich mal in sich gehen sollte, vielleicht reflektieren sollte, auch nach ein paar Jahren, warum man den Sport wirklich macht. Also vielleicht das Ganze auch ein bisschen uh, auf philosophischer Ebene betrachtet. Um, Finde ich sehr interessant. Und um, hast du dahingehend vielleicht noch irgendwelche, um, irgendwelche Dinge, die du vielleicht auch bei dir selbst gemerkt hast oder die du bei dir selbst um, feststellen konntest?
1: Ähm, ja, also ähm, ich habe ich hab auf jeden Fall gemerkt, dass sich das Warum ähm, geändert hat, also dass ich auch gestartet bin, vielleicht wegen ähm, äußeren Faktoren, dass man einfach unzufrieden mit der Situation war und eher Druck von außen, vermeintlichen Druck von außen gespürt hat, dass man jetzt gedacht hat, okay, man hat sich irgendwie unruhig gefühlt oder wie andere Leute auf einen reagieren oder sonstiges, hat dann vielleicht begonnen, dieses klassische, okay, man möchte besser aussehen, das ist aber komplett in ein prozessorientiertes Warum gegangen, also ja. den Prozess wirklich wertzuschätzen, ähm, da ja. werden wir auch Jetzt mal gleich noch näher darauf eingehen oder tiefer darauf eingehen. Und ich finde, also dieses, dieses Prozessorientierte, dieses Wertschätzen des Prozesses macht einen so unabhängig und ist viel nachhaltiger als eben ein Outcome-orientiertes Herangehen an die ganze Geschichte.
0: Ja, ich denke, dass viele Leute erstmal in den Sport starten, einfach um besser auszusehen, vielleicht auch irgendwo ein Selbstwertproblem haben oder sich einfach sehr, sehr unwohl fühlen und dass viele Leute, die dann eben den Sport für sich entdecken, also wirklich den Sport, Natural Bodybuilding und nicht nur, hey, ich gehe ein bisschen pumpen, dass diese dann halt auch schnell in diesen Punkt kommen, wo der Sport ihnen halt wirklich auch einfach Erfüllung im Leben gibt. Also ich finde, ich finde Natural Bodybuilding ist für mich halt eins der größten Pfeiler irgendwo im Leben und Dazu gehört, das, also dazu gehört im Endeffekt der ganze Sport, aber dazu gehört eben vor allem auch das Training. Und ich denke, da äh, gehen wir später noch drauf ein, was das Training auch für einen Übertrag auf das restliche Leben hat. Ähm, und ich glaube, wenig Leute kommen in den Sport und wollen wirklich den Sport machen. Also ja. ähm, Die meisten finden dann halt irgendwann oder merken vielleicht, hey, mir macht das Ganze so viel Spaß, ich würde es vielleicht gerne auf einem kompetitiven Level machen und ähm, entdecken dann vielleicht auch erstmal Natural Bodybuilding. Also jetzt mittlerweile ist es vielleicht noch mal was anderes in der heutigen Welt. Ähm, vor zehn Jahren sah das noch ganz anders aus. Ähm, da war Natural Bodybuilding halt noch eine sehr, sehr, sehr kleine Nische. Es ist immer noch, aber es wird halt größer, es ist populärer geworden. Ähm, und ich glaube, so die allgemeine, äh, also die ganz normale Gen-Pop, viele wissen gar nicht, dass Natural Bodybuilding überhaupt wirklich existiert. Mhm. Und dann ist es halt immer nur dieser... dieser Typische, ähm, dieses, diese typische Vorstellung, alle sind enhanced und alle sind irgendwie drauf, ähm, was auch vollkommen okay ist. Also an der Stelle gar kein, äh, ich, hier, ich will hier keine Diskussion äh, ähm, lostreten. Also ich bin ein äh, großer Fan auch von enhanced Bodybuilding. Ähm, ist halt für mich äh, nicht der Weg. Aber ähm, dass es dann auch eben diesen Weg gibt, eine, ähm, Bodybuilding, ich sag mal, auch, um, um, ohne, diesen, ähm, ohne diesen externen Stimulus noch auszuführen dass es den gibt, ist meistens so ein Prozess, den viele dann erstmal entdecken. Und dann kommt eben die Frage, hey, was, was wäre ein potenzielles Ziel? Was kann man machen? Was kann man für Wettkämpfe angehen? Und ähm, um ein bisschen auf Zieldefinierung einzugehen, wenn man jetzt vielleicht ein paar Jahre am Ball ist und ähm, sich in den Kopf setzt, eine, eine Wettkampfsaison zu bestreiten, ähm, was würdest du da, an, an, wie würdest du das angehen mit jemandem, der jetzt vielleicht zu dir kommt und sagt, hey, ähm, Lukas, ich will in drei Jahren starten oder sowas. Mhm. Um, wo würdest du da, wie würdest du die Zieldefinierung angehen?
1: Ja, ja also das Wichtigste, das Wichtigste ist, man ist natürlich erstmal den, den ist den Zustand Zustand zu evaluieren. Zu, evaluieren ähm, ähm, zu schauen, okay, wie okay, ist die wie aktuelle, aktuelle Lage, Lage körperlich? körperlich und wie, und wie, ist wie ist die aktuelle, aktuelle Lage? Lage ähm, seitens, ähm, seitens ähm, ja ja herr also, also wie, wie fortgeschritten, wie fortgeschritten ist, der? ist der und ist das und ganz ist ganze realistisch? realistisch also erstmal also zu schauen okay, okay. Wie, ist, wie realistisch ist, die ist diese Zeitrahmen Zeit überhaupt um dann dann dementsprechend dann, ja, auch halt ja, Zeitrahmen sinnvoll, sinnvoll setzen zu, setzen zu können, zu können ähm, richtig, richtig ansetzen zu können. Zu können. Und, Und ähm, wenn, wenn der, 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 der muss nicht ähm, extrem, extrem fortgeschritten, fortgeschritten sein, körperlich, körperlich wenn er ähm, rein psychisch, psychisch schon, schon so ready, ready ist, dass, ist dass, ihm, dass ich ihm, ihm eine Wettkampf-Crap ähm, 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 zutraue, zutraue, dann, dann würde, ich würde ich ihn viel, viel, viel früher da reinschicken, um dann, um dem dann dementsprechend Erfahrungen sammeln zu können, für ihm, ja,
0: äh, ihn ihn fühlen zu, zu, lassen, zu lassen, ob das
1: er das Ganze, Ganze auch kann. noch mal machen möchte, tiefer, tiefer machen möchte. Ja, genau, das ist ganz, ganz wichtig, richtig, dass, dass man da dann dementsprechend auch die drei Raum lässt. Ähm. Und, und, und natürlich diesen auch diesen Freiraum lässt. Ein, ein, ein,
0: zu ja. Ich finde es super interessant, dass du auch das angesprochen hast, ob es überhaupt etwas für jemanden ist. Es ist doch ein sehr, sehr spezieller Sport. Und ich glaube auch, dass die erste Saison vor allem retro dann doch für viele auch einfach als Erfahrung sammeln abgestempelt wird. Also es war für mich nicht anders. Ich habe im Vorhinein eigentlich also ich war nie so, dass ich gesagt habe ich will die und die Platzierung. Es wurde dann halt im Laufe der Prep doch etwas mehr als ich mir vielleicht im Vorhinein zugestanden hätte. Aber im Nachhinein muss ich aber sagen, dass ich vor allem eben die Erfahrung dieser ersten Wettkampfsaison sehr, sehr stark schätze und auch für mich entdeckt zu haben, dass der Sport etwas für mich ist, was ich langfristig machen möchte und wo ich ähm, andere Menschen hin begleiten möchte. Und ich ähm, denke, dass auch viele Leute dann vielleicht nach dem ersten Mal sagen, hey, ähm, war vielleicht cool, aber kann ich mir nicht vorstellen, jetzt alle zwei, drei, vier, fünf Jahre zu machen. Und es ist auch vollkommen okay. Ähm, ich glaube, die oder eigentlich niemand weiß wirklich, worauf man sich einlässt, wenn man es nicht schon mal gemacht hat. Ähm, und ja, ich, ich finde es ich sehr interessant, dass du... Ähm, auch angesprochen hast, dass sowohl die physische Komponente, also wo steht derjenige vielleicht mit seiner Physik, natürlich wichtig ist, ähm, weil du brauchst einfach ein gewisses Maß an, an Grundmuskulatur, ähm, aber dass vor allem eben auch die, der, der mentale Aspekt eine Rolle spielt. Also ähm, ich habe gerade schon angesprochen, die wenigsten oder eigentlich niemand weiß, worauf man sich wirklich einlässt und ähm, jemanden da einfach reinzuschicken, der keine Ahnung hat, worauf er sich einlässt, ist dann doch auch ziemlich fahrlässig, ja. wenn man sie dann vor allem im Vorhinein auch ähm, zu aufzuklären, was passieren wird oder was passieren kann, was sehr wahrscheinlich passieren wird, bis zu welchem Ausmaß, ist dann wieder sehr individuell, ist auch als, ist als Coach extrem wichtig und da im Vorhinein eben dieses Gespräch zu führen, damit auch der Athlet weiß, worauf er sich einlässt und worauf sich vielleicht auch das Umfeld des Athleten einlassen muss und was vielleicht auch dann irgendwo diskutiert werden sollte. Diskutiert werden sollte. Ich finde es Interessant, dass du jetzt noch gar nicht angesprochen hast, in Bezug auf Zieldefinierung, ähm, was vielleicht ein extrinsisches, extrinsisches Ziel sein könnte. Ähm, ich denke, dass es da auch einfach super wichtig ist, jemandem realistisch aufzuzeigen, was möglich ist. Also, niemanden, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, der will eine Pro-Card und derjenige ist kein Pro-Kaliber, dann musst du dem das sagen. Um, weil sonst geht derjenige da rein, hat die ganze Zeit dieses, diesen Hintergedanken, dieses große Ziel im Auge und bekommt sie einfach nicht und verliert dann vielleicht den gesamten Spaß am Sport. Und gerade in dem Thema, was wir heute besprechen, in Bezug auf um, Langfristigkeit und Integration von Natural Bodybuilding, um, ist es umso wichtiger, dass, um, dass man den Spaß am Sport nicht durch sowas verliert. Um, dass man vielleicht auch eben den Prozess um, mehr wertschätzt. Und da eben der Fokus drauf liegen sollte, was du auch schon angesprochen hast. Ähm, ich denke trotzdem, dass irgendwo ein kompetitives Ziel sein, nicht unbedingt muss, aber ähm, da sein sollte, einfach um auch ein bisschen Feuer zu erwecken. Es muss halt ein realistisches Ziel sein. Also ähm, ich, ich denke, man kann sich durchaus hohe, hohe Ziele stecken, aber sie müssen halt trotzdem irgendwo realistisch bleiben. Ähm, und da muss man dann auch ganz klar schauen, hey, was gibt meine eigene Genetik her, wie lange trainiere ich und wer kommt sonst auf den Wettkampf? Also sich vielleicht dann auch wirklich mal Bilder anzuschauen von vergangenen Wettkämpfen. Ich meine, du kannst nie wissen, wer kommt, aber du kannst dir zumindest anschauen, was so in der Vergangenheit passiert ist und ähm, ja, ich, ich denke, das ähm, umfasst es ganz gut.
1: Ja, da, da kommen sehr, sehr, sehr viele Punkte zusammen, die man als Coach berücksichtigen muss und die sind hauptsächlich... Ähm, Erfahrungsbedingt ähm, empathisch und ja, auf der Seite emotionaler Intelligenz den die Klienten richtig einschätzen zu können. Ja. Und deshalb ist es auch noch mal viel wichtiger, dass man eben eine Zusammenarbeit früh genug anfängt, damit man genau. überhaupt erst den Klienten kennenlernt. Ich meine, man kriegt so mit der, mit der Zeit, das, das merkst du ja auch, ähm, so, so ein gewisses Gefühl, äh, wenn du eine Person im Gym siehst, die ist zum Beispiel körperlich extrem fortgeschritten ähm, in Bezug auf ähm, ja, Hypertrophie, Progression. Herangehensweise auch im Training, aber trotzdem ist da irgendwas, was eben ähm, einen so ein bisschen, ähm, sag ich mal, vorsichtig stimmen lässt, dass ähm, die Person eben so eine wettkampf nicht bis auf unter 6% Körperfett vielleicht so gut durchstehen könnte. Und ähm, das, sind so, das sind so Punkte, ähm, die man dann auf jeden Fall besprechen muss, beziehungsweise auch ähm, dann den, den Fokus im Coaching viel mehr draufsetzen muss, dass man ihn vielleicht doch dahin bekommt. Also mhm. Ähm, es, es sind viele, viele, also es ist so tiefgründig, viele Facetten, die dann erst in der Prep überhaupt äh, relevant werden, weil das was komplett anderes ist, ein Off-Season wirklich zielgerichtet durchzuziehen und eine ja. Prep zielgerichtet durchzuziehen. Und da ähm, ist dann wirklich dieser mentale Aspekt, den du auch nochmal ausgeführt hast, unheimlich wichtig, dass, der als, ähm, dass man den als Coach dann praktisch richtig einschätzen kann und ähm, einordnen kann, wie, dass man dann auch weiß, wie man arbeiten muss, wo man ansetzen muss.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch, es ist, es gibt ja auch super viele verschiedene Athletencharakteristiken. Also ich würde schon sagen, dass viele auch diesen sehr kompetitiven Gedanken hat, aber mhm. es gibt auch einfach Athleten, die wollen vielleicht einfach erstmal in der ersten Saison einfach erstmal starten, einfach erstmal nur Erfahrung sammeln. Und ähm, ja, also ähm, Cliff Wilson hatte dazu, ich, ich weiß nicht genau wann, vor. Ich, ich glaube, ein oder zwei Monaten einen ziemlich guten Post gemacht, was für Arten von Athleten es gibt, was für Arten von Coaches es auch gibt und ähm, sich dem bewusst zu sein ist halt auch extrem wichtig. Also du hast dann vielleicht Person XY, die einfach alles dafür tun möchte ähm, und,
1: und es auch macht vielleicht, oder? Ja, und es,
0: und es auch macht und dann hast du vielleicht die andere Person, die ähm, noch nebenbei eine Familie hat und ähm, vielleicht erstmal einfach Erfahrungen sammelt und es ganz einfach mal probieren möchte und dem vielleicht Platzierungen jetzt gerade gar nicht so wichtig sind. Und da dann im Vorhinein das schon zu kommunizieren, ist extrem wichtig. Ich denke auch, dass, weil wir jetzt oft die erste Saison angesprochen haben, wenn man sich dann entscheiden sollte, dass der Sport für einen ist und sich dann auf die nächsten Saisons vorbereitet, dass dann halt eben dieser, gerade weil du das erste Mal auch Feedback bekommen hast, also wenn du jetzt meinetwegen an zwei oder drei Wettkämpfen teilgenommen hast und du hast Feedback bekommen, was musst du verbessern, was kannst du beim nächsten Mal besser machen, dann, und du setzt das um in der Offseason danach. Und ich finde auch, dass die Offseason nach der ersten Prep nochmal was anderes ist, weil ja, ja. Ähm, du hast halt eine Prep gemacht Und ich finde dieses, klar, wenn man, wenn man weiß, man macht die erste Prep, dann trainiert man auch schon anders, finde ich. Aber wenn man dann die erste Prep gemacht hat und man hat einmal diese, diesen, ähm, ich sag mal, Wettkampfclub geschnuppert, dann ist es einfach nochmal was anderes. Und ähm, Valentin hat auch zu mir gesagt, dass äh, die Offseason nach der, also ich soll mich auf die Offseason meines Lebens einstellen. Ähm, und ich glaube eben, dass das in Kombination mit dem Feedback, dass du halt diese Erfahrung hast, dich dann beim zweiten Mal auch deutlich kompetitiver macht, jetzt mal deine Genetik vor
1: vorgelassen. Ähm, wenn, wenn das Feedback dich bestätigt, wenn, ich glaube, wenn dich das bestätigt, dass du ähm, weißt, du bist in, dieser, in diesem Sport richtig, das hat so gepasst du weißt, was noch möglich ist, du hast deine, deine Fehler gesehen, ähm, dann ist das nochmal, ein, ich glaube, das ist dieser, dieses Selbstvertrauen, was man dann nochmal bekommt und dieser Buy-in, dass man weiß, okay, das passt, ich äh, kann da noch tiefer reingehen.
0: Klar, klar. Ähm, also ich meine, wir, wir Genetik spielt in dem Sport eine Riesenrolle. Absolut. Und ich glaube auch, dass man mit einer durchschnittlichen Genetik auch sehr weit kommen kann, ähm, vorausgesetzt eben die, die Arbeit und die Zeit wird rein investiert. Klar, wenn du jetzt nach dem, ersten, nach dem ersten Wettkampf das Feedback, also es gibt halt, das, ich meine so viele Leute, die, die es gibt, die wirklich außerordentlich gut genetisch gestellt haben, gibt es eben auch vice versa die Personen, die vielleicht sehr, sehr, sehr tief sind und ähm, dann muss man sich halt einfach überlegen, da halt auch eben realistisch bleiben, ob es, ähm, ob man dort bleiben möchte oder ob es nicht vielleicht was gibt, wo man talentierter ist. Hm. Aber auch selbst wenn man dabei bleibt, finde ich es trotzdem super cool, weil im Endeffekt ist es eh immer der Vergleich mit dir selbst und wenn du dich selbst immer weiter übertriffst, dann kannst du trotzdem sehr, sehr viele positive Aspekte aus dem Sport bekommen, bekommst aber vielleicht nicht diese, ähm, diese, diese externe Bestätigung durch äh, gute Platzierungen. und wenn das cool für dich ist, dann ist es auch voll, also dann hey.
1: Absolut, absolut. also ich finde den extrem wichtig, den Punkt, den du äh, angesprochen hast, ähm, das ist so also das ist wirklich die Differenzierung zwischen, ähm, passt der Wettkampfsport für mich oder passt der, der Kampf einfach nur gegen mich selber? Äh, ja. Der Kampf gegen mich selber, der ist immer da, oder äh, gegen einen selber, der ist immer da und der wird einen auch nur zu guten Platzierungen hinführen, aber ähm, der ist natürlich in diesem Rahmen der Genetik, ganz klar. Ähm, die die äh, Genetik kann ähm, nicht outperformed werden, aber die Arbeit von anderen kann outperformed werden, die vielleicht eine ja. bessere Genetik haben. Bezug auf eine, einen optischen Vergleich im Wettkampf nachher. Ähm, wenn aber die Genetik so limitierend ist, behält man trotzdem alle Vorteile, die dieser Sport mit sich bringt. Ja. Ähm, nur wie du gesagt hast, sollte man dann darüber nachdenken, ob eben dieser Vergleich, dieser optische Vergleich ähm, auf, auf der Bühne dann vielleicht das Richtige ist, weil eben dort diese ganzen Aspekte, diese Tiefe des Sports überhaupt nicht berücksichtigt werden kann. Also die Bühnenpräsenz oder die, die Präsentation auf der Bühne ist eigentlich das finde ich immer ganz so ganz interessant, wenn man dann auf der auf der GmbF im, im Publikum sitzt und man sieht die ganzen Familienmitglieder, die dann ähm, zum ersten Mal auf einmal äh, so äh, rippte äh, Leute in den, in den Trunks äh, auf der Bühne sehen und denken, okay, das ist jetzt Bodybuilding, aber es ist noch nicht mal 0,1% von Bodybuilding und wenn du nicht das bekommst, ähm, weil vielleicht dieser genetische Faktor nicht auf deiner, auf deiner Seite ist, dann be behältst du trotzdem alle Vorteile. Ja dieser Sport mit sich bringt. Und ähm, das ist auch so das, was ich am Natural Bodybuilding schätze. Ich lerne immer mehr Leute kennen, die eben das differenzieren können. Also, oder ich merke es bei mir selber auch, dass ich auf jeden Fall differenzieren kann. Ich schaue mir die Leute an, nicht nur, wie fortgeschritten sie sind optisch, sondern auch ähm, was sie dafür tun und ich muss sagen dass ich da ähm, das mehrwert mehr mehr Wert schätze, wenn ich sehe dass jemand mit einer limitierenden Genetik äh, sich mehr den Arsch aufreißt als jemand der äh, eine, eine äh, echt brutale Genetik hat aber eben das nicht komplett ausschöpft und ähm, ja. das habe ich bisher ähm, so vielleicht ja, ja also Manch Natural Bodybuilding, in dem wirklich tiefen Kern des Natural Bodybuildings sind diese Leute, die das wertschätzen können und differenzieren können. Das finde ich auch ein mega positiver Punkt.
0: Ja, und ähm, also klar kann man das nicht verallgemeinern, aber oft sind auch die Leute, die genetisch wirklich top notch aufgestellt sind, nicht die, die die Arbeit reinstecken, die vielleicht jemand reinsteckt, der genetisch nicht so gut aufgestellt ist. Ja. Was nicht immer so sein muss, weil die Elite sind halt, dann halt die Kombination aus beiden. Ähm, aber ich äh, stimme dir da absolut zu. Und ähm, ja, ähm, auch was du gesagt hast mit den Familienmitgliedern, das ist nicht Bodybuilding, das ist, wie, wie du schon gesagt hast, also im Endeffekt, eine, eine Contest Prep dauert, sage ich mal, also für, für einen männlichen Bodybuilder in der Regel sechs plus Monate, also wenn du wirklich lean, lean kommen willst und ähm, du stehst halt im Verhältnis vielleicht, also wenn du einen Wettkampf machst, ich weiß nicht, wie lange stand ich bei der gameplay vielleicht 15 Minuten, ähm, und das ist natürlich rein zeitlich im Verhältnis sehr, sehr wenig. Deswegen würde ich, wenn wir jetzt auch nochmal für die für die erste und die weiteren Saisons, oder weil wir es gerade angesprochen haben, würde ich auch tendenziell dazu tendieren, in der ersten Saison mehr zu machen und vielleicht dann, wie du jetzt in der zweiten Saison, halt wirklich nochmal gezielter Wettkämpfe anzugehen wohin gehen ich jetzt vielleicht in meiner ersten Saison erstmal einfach ja, nicht alles mitgemacht habe, was es gab, aber schon sehr, sehr viel, einfach um viel Erfahrung zu sammeln, war auch eben international am Start. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die viele Deutsche gar nicht oder viele im deutschsprachigen Raum nicht so auf dem Schirm haben, dass Natural Bodybuilding vor allem auch in, den, in Großbritannien sehr, 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 sehr gut ist mhm. Und dass es da durchaus auch Möglichkeiten gibt, neben der ANBF und der GmbF und meinetwegen auch der WMBF ähm, zu starten. Klar ist es dann auch immer wieder mit einem Mehrkostenfaktor verbunden. Aber ich finde, ähm, wenn man, also ich finde, in der PrEP sollte es in der Regel nicht an, an Kosten äh, scheitern, ähm, weil eine Prep ist eh schon so teuer und du machst es halt nur alle paar Jahre und ähm, dann kann man sich auch nochmal den Flug nach in die UK gönnen. Ähm, und ja, ich denke, um jetzt mal auf die Langfristigkeit zurückzukommen im Sport, was viele Leute vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass in der Regel die Vorbereitung von Mal zu Mal vorausgesetzt die erste Vorbereitung war so, dass du wirklich, ähm, wirklich lean warst am Ende. Also nicht mehr hättest Leaner kommen können oder zumindest in die Nähe gekommen bist, dass genau. die Vorbereitung in den nächsten Malen in der Regel leichter werden, weil du die Erfahrung von der ersten Prep mitnimmst. Und ich glaube, das ist maßgeblich für die Zukunft in der, oder für die Zukunft für dich selbst im Sport wichtig, weil ich glaube, viele Leute, ähm, vor allem, wenn man vielleicht die Prep nicht so ähm, mit, mit heutigen äh, Methodiken angegangen ist, ähm, vielleicht noch vor ein paar Jahren, dass äh, gerade die erste Prep halt sehr, sehr invasiv ist, sehr, sehr hart ist. Ähm, ist und, äh, äh, eine Prep bleibt immer hart, also das ist ganz klar, aber in der Regel wird sie halt von Mal zu Mal ein bisschen leichter. Oder du, du hast einfach, du sie wird vielleicht nicht leichter, aber du wirst besser. Ich glaube, das im es besser. Du hast eben die Erfahrung von der ersten Prep. Du kennst dich vielleicht nochmal besser. Du kannst mitnehmen, was hat beim ersten Mal gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Und kannst aus deinen Fehlern lernen. Und ich glaube, das ist vor allem für die, für die Langfristigkeit in einem Sport auch wichtig, weil jemand, der vielleicht dann drei, vier, fünf Preps hinter sich hat, und dann vielleicht eine Familie hat, kann damit besser umgehen, als der äh, 16-Jährige, der gerade seine erste Prep gemacht hat und komplett draufgegangen ist dabei. Ähm, also ja, ich, ich, ich denke, das schließt das Thema ähm, okay. Grundpfeiler für den, für den Sport äh, schon ganz gut ab. Ich bin auch gespannt, wie lange wir brauchen, weil <lacht> ähm, in der Regel tendieren, äh, tendiert der Podcast dazu, ähm, sehr, sehr lang zu werden. Und das war schon ziemlich viel, was wir uns hier im Vorhinein vorgenommen haben. Also um, würde ich direkt mal weitermachen. Um, wenn man sich dann für den Sport entschieden hat und um, man starten möchte, man sich sicher ist, dann würde mich interessieren, wie würdest du an dieses, wie würdest du in die Richtung um, dieses Zieles kommen oder was, was, was brauchst du auf dem Weg dahin? Um, wie erreicht man dieses von dir gesetzte Ziel?
1: Also ähm, somit das Wichtigste ist, dass man ähm, sich meiner Meinung nach erstmal ähm, mit zwei Dingen beschäftigt ähm, und zwar das Wissen auf der einen Seite, ähm, dass man sich Wissen aneignet, um seine Energie, die man zur Verfügung stellt, ebenso effizient wie möglich zu nutzen, weil diese Energie ist eine Ressource und ähm, es macht einfach nur absolut Sinn, aus dieser Ressource das Maximum rauszuholen und der zweite Punkt ist dann, ähm, der das Ganze dann auch überhaupt erst ähm, ermöglicht, oder sinnvoll macht, ist die Umsetzung. Ähm, wie setze ich das Ganze um? Wie programmiere ich mich vielleicht auch um? Ähm, dazu auch noch mal gleich mehr. Äh, wie programmiere ich mich selber um, dass ich diese, dieses Wissen anwende? Ähm, und zwar über einen längeren Zeitraum anwende. Und zwar so lange, bis man dieses Wissen verkörpert hat. Das ist so für mich das, das Zentrale, dass man das Wissen nicht nur anwendet, sondern nachher verkörpert, dass man ähm, ja, zu einem Natural Bodybuilder wird, der eben das Ganze so effizient wie möglich ähm, umsetzt. Das ist so das Wichtigste. Ähm, ja, da kannst du vielleicht noch ein paar Dinge zu sagen. Okay, um,
0: also das, was du angesprochen hast mit dem Wissen, ich, ich denke, um, das ist so in den letzten Jahren halt auch extrem relevant geworden, weil du einfach aus dem Internet so viele Quellen mittlerweile hast, ähm, gute wie auch schlechte Quellen muss man an der Stelle sagen, also ich glaube da ähm, ja macht es ich will nicht sagen unbedingt, dass man sich jemanden suchen soll, der ähm, ja, es ist schwierig also wenn ich mir überlege, im, im damals bei mir in dem kleinen Fitnessstudio wo ich angefangen habe, da war also 90 oder 95% Prozent der Sachen, die dort erzählt wurden, waren halt absoluter Mumpel, so. also ähm, ich war ganz, ganz krass aber das waren halt damals die Leute, die da halt einfach ähm, kompetent gewirkt haben, ob sie jetzt big waren oder einfach ähm, eine Autorität hatten, eine bestimmte. Ähm, also ich, ich glaube, da ist es super wichtig zu filtern oder schnell einen, 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 einen gewissen ähm, Grad an Filterungsprozess aufzubauen. Ähm, gute Personen finden ist halt immer so eine Sache, weil einer, also einerseits würde ich dir schon empfehlen, wenn du jetzt Leute hast, wo du weißt, die sind quote unquote arbeiten quote unquote evidence based du bekommst von denen in der Regel gute Informationen gestellt dann ist das gerade für jemanden der noch nicht lange im Sport ist der vielleicht nicht weiß wie er gute gute von schlechten Quellen ähm, differenzieren kann der vielleicht nicht, ähm, nicht äh, ähm, mit, mit der sich noch nie mit Research auseinandergesetzt hat ähm, es kann es schon durchaus Vorteile haben sich Personen zu finden man muss halt nur schauen dass man nicht in diesen Guru Guru risen glaube nennt man das, Risen verfällt. Ähm, also sich vielleicht eine Handvoll gute Leute zusammensucht. Ähm, ja, ich, was sagst du dazu? Wie, wie kann man das als jemand, der wirklich keine Ahnung hat, vielleicht auch im Dunning-Krüger gerade ganz oben ist, wie, wie denkst du, kann man das ähm, Wie kann man das ähm, in, dem, in dem Zeitpunkt seiner Karriere gut differenzieren? Also ich habe mir da noch nie so, gut, so krass Gedanken zu gemacht, weil man hat diesen Prozess halt irgendwie selber durchgemacht und man ist okay. jetzt an einem Punkt, wo man es kann. Aber ich wüsste gar nicht, wie man so effizient wie möglich hinkommen könnte. Also ich glaube, es ist einfach ein Prozess, der eine ja. Weile dauert.
1: Ich glaube, dass, ja, wie du schon sagst, das, ist, ähm, das muss von ihm selber kommen. Ähm, weil sonst, also der, der Punkt, ähm, wo er realisiert, er ist an, diesem, an dem Peak ähm, der, der Selbstüberheblichkeit oder dass er, dass er denkt, er würde schon alles wissen oder folgt den falschen Quellen. Äh, sobald er diesen Punkt verlässt, ähm, das ist der erste Schritt, ähm, dass er dann halt in die richtige Richtung geht und dann vielleicht auch über... Ja, sich also diesen Filter, den du beschrieben hast, aneignet, über ähm, Konsens geht, ähm, was sagen mehrere Personen in einem Bereich vergleichen, ähm, ja. rational vergleichen. Ich bin sehr froh, dass ähm, diese Science-Based-Szene einfach immer größer wird. Ich hoffe, dass es nicht nur ist, äh, weil ich in dieser Blase drin bin, ähm, sondern dass es wirklich wächst und davon gehe ich eigentlich aus. Äh, wenn ich mir überlege, dass man früher wirklich die einzigen Medien hatte, die ja wirklich super zugänglich waren, irgendwelche Magazine waren, die einfach ähm, überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Und da bin ich wirklich dankbar, dass jetzt wirklich ähm, dieser Zugang so viel mehr da ist und auch ähm, die Szene der Wissenschaftler immer mehr darüber gehen, dass sie auch über Social Media ähm, ähm, Sachen publizieren. Und ähm, ja, das ist einfach ein mega Geschenk. Also allein, wenn man jetzt immer nur dieses Tool Social Media nimmt, ähm, es wird immer wieder als... Ähm, ja eher Fluch als Segen äh, beschrieben und von Digital Detox geredet oder sonstiges. Man hat die Möglichkeit, es als Tool zu nutzen, sich das Ganze so zu bauen, dass man wirklich sich nur mit den Dingen beschäftigt, die einen weiterbringen. Es ist brutal. Das ist so ein Geschenk, sich sein Umfeld dort selber zu bauen. Das ja, voll. Ist, ich überlege, früher habe ich gestartet, ich war in einem kleinen Dorf und da gab es nur ähm, Alkohol trinken, ähm, Kirmes, was auch immer, ähm, da rauszukommen okay. hat so viel länger gedauert, als sich auf Instagram direkt mit den richtigen Sachen zu beschäftigen oder direkt äh, dann da drüber in die, in die Paper-Szene zu kommen oder Sonstiges. Ähm, das ist wirklich ein, ein mega Geschenk, der aktuell da ist, äh, das aktuell da ist. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen, wenn man jetzt ein junger ähm, Athlet ist, ähm, der sich weiterbilden möchte, dass man sich dort das Ganze selektiert aufbaut und zielgerichtet aufbaut und dann dementsprechend Sachen konsumiert die einen weiterbringen, aber da natürlich ganz, ganz wichtig, dass man das auch immer wieder reflektiert an gewissen Punkten, dass man nicht alles zu sehr in eine Richtung aufbaut, sondern auch andere Blickwinkel äh, zulässt und auch andere Bereiche zulässt, ähm, die gehen aber nur unter der Prämisse, dass diese Bereiche ähm, einen in, in, im eigenen Bereich, wo man wirklich zur Spitze kommen möchte oder zur persönlichen individuellen Spitze kommen möchte, dass die einen da drin bereichern. Also, ähm, dass man eben nicht in seiner, in seiner, Schiene, in seiner Schiene festfährt, sage ich mal. Ja, voll.
0: Ich finde das super interessant, dass du die Social-Media-Geschichte angesprochen hast, weil es wird, wie, wie du gesagt hast, sehr, sehr oft das Negative gesehen. Und was ich mich halt immer frage ist, oder was ich mir halt immer denke, ist zum einen, du kannst Social Media jetzt gerade, zumindest im heutigen Zeitalter, eh nicht mehr eliminieren. So, es ist halt jetzt einfach da. Also probier doch einfach, das Beste rauszumachen, und äh, wie du gesagt hast, du kannst halt dann jedem äh, Influencer XY folgen und siehst die ganze Zeit halt irgendwelche Spam-Marketing-Geschichten ähm, oder du folgst halt den richtigen Leuten, die probieren wirklich ähm, auch, auch ähm, was zu vermitteln auf der Plattform. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass, wie du schon gesagt hast, viele Researcher mittlerweile auch in die Schiene gehen, weil das Ding ist, viel von der Arbeit ähm, wird meistens, kommt einfach meistens gar nicht an die Öffentlichkeit ran und solche ähm, Dinge wie zum Beispiel Instagram dass dann dort vielleicht ähm, Dinge entweder gepostet werden oder vielleicht auch in einem, in einem kleineren Rahmen erklärt werden für jemanden, der jetzt nicht einfach mal eben den Paper liest, ähm, ist super, super wertvoll und äh, ich bin froh, dass da einige Leute, die vielleicht noch ein bisschen äh, konservativer unterwegs waren, mittlerweile auch auf Instagram haben ähm, und ja, es ähm, ist ein fantastisches Tool und wie du gesagt hast, ich äh, finde es sehr interessant, dass du da auch das Umfeld angesprochen hast, weil es ist im Endeffekt wirklich so, du kannst entscheiden, wem du folgst, wem du nicht folgen möchtest. Und ja. äh, ich meine, ich habe die Entwicklung selber durchgemacht. Ich ähm, habe äh, auch meine, meine ähm, also ja, man folgt gewissen Leuten, man merkt dann irgendwann, okay, äh, vielleicht ist es doch nicht so, das äh, Gelbe vom Ei, was derjenige dort vermittelt. Und dann ähm, ja, kannst du die eben auch einfach wieder aus deinem, Sichtfeld eliminieren, das klingt jetzt sehr sehr brutal, aber du weißt, was ich meine, ja. aus deinem Umfeld eliminieren und ähm, um nochmal auf die, abgesehen von dem Wissen, auf die Arbeit zurückzukommen, ich glaube auch mit dem Wissen, ähm, um nochmal auf das Wissen zurückzugehen, <lacht> wow. ähm, ist, dass du, wenn du eben am Dunnequipel ganz oben bist, ich denke, das passiert jemandem, der sich ähm, Wissen aneignen möchte, relativ schnell dass du dann an den Punkt, wo du merkst, was du vielleicht nicht weißt, kommst und ähm, dich dann auch wieder mehr hinterfragst, dass das eigentlich der Punkt ist, wo du wirklich wächst, ähm, was dein Wissen angeht und da halt einfach so schnell wie möglich hinkommen, ähm, hinzukommen sollte das Ziel sein. Ich, ich glaube, das kannst du einfach gar nicht umgehen. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht, wenn du, wenn, du das, wenn du bestimmte Kompetenzen in verschiedenen Feldern hast und weißt, wie es in der Regel ist, wenn du dir dann was im neuen Feld aneignest, dann weißt du es vielleicht, aber ich, ich glaube, das kannst du, gerade als junger Athlet, man fängt den Sport ja auch in der Regel sehr, sehr jung an. Also, wenn du mir, ich weiß, ich habe mit 18 angefangen, hättest du mir da was von dann im Krüger-Effekt erzählt, hätte ich gesagt, was erzählst du mir hier? Und ich glaube, da einfach die, die eigenen Erfahrungen
1: zu machen, ist wichtig. Und, ja. Ja. und zu realisieren, dass dieser Prozess niemals zu Ende sein wird. Ich glaube. Das ist so, so der Kern, wenn man das gecheckt hat, ähm, ähm, dass man immer wieder, egal in welchem Stand, egal ob man da jetzt 10, 20 oder 30 Jahre im Sport ist, man wird immer wieder Erfahrungen machen mit Klar. Vorausgesetzt, vorausgesetzt, man bleibt eben offen dafür, dass der Prozess nicht zu Ende ist. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig. Ich denke mal, das ist auch. Wird umso wichtiger, je länger man dabei ist, weil man dann diese ganzen, wo wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf eingehen, diese ganzen Gewohnheiten, die dafür relevant sind, aufgebaut haben dass man ähm, sich eben auf diesen Gewohnheiten nicht ausruht, weil das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also da reden die wenigstens drüber. Es wird immer wieder gesagt, ja, baugewohnheiten auf und Sonstiges. Aber sobald man diese Gewohnheiten aufgebaut hat, ist es auch ganz, ganz wichtig, diese immer wieder ähm, zu verbessern, zu hinterfragen, darauf aufzubauen. Sobald man aufhört, darauf aufzubauen, ähm, stagniert, stagniert man dann auch wieder oder bleibt auf dem Level der Gewohnheiten. Hm, ein
0: guter Punkt. Ja. Um ja, ich, ich glaube halt gerade am Anfang ist dieser, dieser Effekt, dass man sehr, sehr viel Neues lernt, ähm, wichtig, dass man vielleicht erstmal, ich, ich weiß nicht, es ist auch sehr unterschiedlich, in was für ein Umfeld du quasi anfängst zu trainieren, also bei uns wirklich damals in, in dem kleinen Fitnessstudio, wo ich war, es war halt wirklich all over the place, also wenn du jetzt vielleicht heutzutage irgendwie in eine große Kette kommst, ähm, ich will nicht sagen, dass da vielleicht, das Allgemeinwissen ist da vielleicht sehr ähnlich, aber da ist es, ähm, da ist es wahrscheinlicher, dass du irgendjemanden findest, der kompetenter ist, ja. ähm, der dir vielleicht mehr helfen kann als damals bei mir im kleinen Gym. Ähm, und um nochmal auf die, die Arbeit oder die Praxis an sich zurückzukommen, ich denke, wir brauchen es gar nicht zu diskutieren, dass Kontinuität im Sport das Wichtigste ist, ähm, weil es eben ein Sport ist, der extrem lange Zeiträume hat und ich ähm, dort einfach anfangen zu trainieren. Ähm, also ins Training zu gehen, sich Gewohnheiten aufzubauen, wie du schon gesagt hast, und das Ganze halt wirklich mal ein paar Jahre durchzuziehen. Und vielleicht auch also einfach, was man sich im Vorhinein überlegt hat, auch immer einfach mal eine Zeit lang durchzuziehen. Ich denke, gerade am Anfang wächst man eh, egal, was man macht. Mhm. Um, aber spätestens, wenn man sich dann mal ein bisschen mehr Gedanken vielleicht ums Programming gemacht hat, das dann auch daran auch festzuhalten und das mal eine Zeit lang zu machen, ist extrem wichtig, so. Gerade auch vielleicht die ersten paar Jahre nicht so viel zu diäten. Gar nicht zu diäten will ich gar nicht sagen. also Das ist so kontextabhängig, aber vor allem eben auch Zeit im Kalorienüberschuss zu verbringen, zu wachsen, schwerer zu werden. Wie gesagt, es ist auch sehr kontextabhängig, wenn du jetzt natürlich von einem Kontext kommst, wo du eher übergewichtig warst, und ist wieder was anderes. Aber da erstmal einfach die, die ersten paar Jahre die Arbeit reinzustecken und vielleicht gar nicht so viel zu hinterfragen. Klar zu hinterfragen, aber auch einfach zu machen ist super wichtig und ich, ich, ich glaube, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich würde auch mal mindestens drei Jahre trainieren, bevor man irgendwo an eine, an eine Wettkampfsaison äh, oder über eine Wettkampfsaison nachdenkt. Klar gibt es da dann auch irgendwelche Prodigies, die nach einem Jahr Training aussehen wie ein Pro, aber es ist halt einfach nicht die die, die ähm, es ist halt einfach nicht üblich. Und ähm, ich glaube, sowohl was die Mentalität angeht, als auch die, die Physis, ist, sind so drei Jahre schon eine ordentliche Zeit. Also nicht, dass es nicht auch wesentlich mehr sein kann. Ich bin nach dem fünften oder sechsten Trainingsjahr auf die Bühne gegangen. Aber ich glaube, unter drei Jahre finde ich, find ich persönlich schwierig. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
1: Oh boy. Es wird immer irgendwelche Genetic Outliners geben, nicht nur körperlich gesehen, sondern auch mental gesehen. Wird auch von der Genetik bestimmt. Das Ganze auszubauen, ist dann wieder die Herangehensweise. Aber wenn jemand ähm, nach einem Jahr schon ähm, körperlich und mental bereit ist, eine wettkampf wirklich sinnvoll durchzuziehen, ähm, dann ist das schon ja, einer unter ganz, ganz, ganz vielen.
0: Ähm, ja. Weißt du, wann Seba angefangen hat zu trainieren? Weil er hat ja mit 16 das erste Mal geprappt. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, Junge,
1: 14 oder so, ne, Meint er mal.
0: Okay, okay. Ich,
1: ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, weil ich wäre mit, mit 16, wäre ich halt maximal los gewesen. Also, das wäre wär ja. nicht gut gewesen. Ja,
1: da, da war bei mir auch noch so die Phase, wo ich erstmal ähm, ja, aus dem Umfeld rauskommen musste und da wirklich sehr viel Energie, sage ich mal, musste, aus diesem Umfeld rauszukommen und mir mein ja. eigenes zu bauen oder generell unabhängig oder lernen, lernen un unabhängig zu werden, neben was man macht. Ähm, ja, das ist dann auch erst danach gekommen, dass man dann. Äh, da viel, viel, viel ähm, mehr Energie in den Prozess reinvestiert rein und merkt, okay, das passt auch so. Ja. ja voll.
0: Und ähm, um vielleicht auch nochmal die, die Zeiträume im, im Natural Bodybuilding anzusprechen. Also es ist wohl, also ich weiß nicht, ob es der Sport ist, wo du am meisten Geduld brauchst. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es zu den Sportarten gehört, wo du am meisten Geduld brauchst. Also es ist halt wirklich, Muskeln aufbauen, dauert extrem lange. Ähm, der Ertrag wird in der Regel immer weniger, je länger du trainierst, auch wenn man sich das vielleicht nicht unbedingt einreden sollte, aber es ist nun mal in der Regel der Fall. Ähm, und ich glaube auch, dass, ähm, um nochmal die Diäten anzusprechen, ähm, es schon durchaus sinnlich ist, auch irgendwo mal zu kappen. Ähm, also jemanden in eine Prep zu schicken, ohne dass derjenige überhaupt mal irgendwann Dates hat, ist, denke ich, auch relativ fahrlässig. Ähm, ich bin da auch, an. also einerseits so ein zweischneidiges Schwert, einerseits ähm, denke ich mir, hey, ich habe viel zu viel diätet, die ersten drei oder vier Trainingsjahre, andererseits muss ich sagen, dass gerade diese, weil ich habe auch nicht kurz diätet, ich habe halt immer so vier, fünf, sechs Monate diätet, das hat mir schon extrem viel auch für die PrEP gebracht, weil ich war dort in diesen normalen Diäten, sage ich mal, auch schon an dem Punkt, wo ich mir dachte, wow, das ist ganz schön hart und das hat mir zum Beispiel für die PrEP definitiv was gebracht, andererseits wäre ich natürlich muskulöser gekommen, hätte ich diese Diäten nicht gemacht. Um, ich denke, so, ein, so eine gute Mischung aus um, Improvement Season und um, Off-Season und um, ge gegebenenfalls eben Diäten ist uh, eine gute Idee. Mhm. Um, und ich weiß nicht, ja, so über die ersten, ich weiß, ich will da gar keine, gar keine um, allgemeinen um, Ratios oder so sagen, aber ich, ich, ich denke, wenn man den größten Teil als jemand, der jetzt nicht unbedingt aus einem um, übergewichtigen uh, Kontext kommt, den größten Teil in der Offseason verbringt und gegebenenfalls mal einen Cut macht, dann ist es eine gute
1: Ausgangslage für eine für eine Prep. Absolut. Also weil auch wie gesagt, also wie schon angedeutet von dir am Anfang eben dieses ähm, Potenzial des Muskelaufbaus einfach viel höher ist und dann macht es einfach äh, viel mehr Sinn, ähm, das dann auch zu nutzen mit einem ähm, Kalorienüberschuss und äh, diese Zeit dann auch vollkommen auszukosten. Ja. Ähm, mhm. Sehr gut.
0: Ich, ich finde auch, Lebenserfahrung spielt irgendwo eine Rolle. Also wie du gesagt hast, es wird bestimmt jemanden geben, der mental auch einfach bereit ist, eine Prep zu starten nach einem Jahr Training. Aber ich glaube aber auch, dass, ähm, ja, das muss halt einfach passen. Und ich glaube, die wenigsten werden ähm, mit 16 wirklich eine Prep hinlegen, wo sie im Nachhinein denken, hey, das war wirklich eine gute Idee, die zu machen. Ähm, oder was heißt die wenigsten? Es gibt natürlich schon auch viele, viele gute Teen bodybuilder ähm, aber gerade wenn man vielleicht noch nicht mit 12, 13 das Training begonnen hat, ist es ähm, in der Regel, würde ich sagen, eher so eine Sache, die man auf ähm, Trainingszeit, auf ähm, Potenzial und auf Lebenserfahrung auch irgendwo aufbauen sollte.
1: Absolut, aber ja, es, ist, es kann, wie du sagst, vom, vom, von der Lebenserfahrung, vom Alter her abhängen, ähm, es ist aber wirklich wichtig, dass man dann ähm, da auch als Coach komplett neutral rangeht. Und ich denke mal, erfahrungsgemäß hat man einfach dadurch, dass man halt viele verschiedene, äh, viele verschiedene Klienten in verschiedenen ähm, Alterskategorien, äh, Lebenssituationen ähm, betreuen darf, coachen darf, auch die Bestätigung, dass das Alter teilweise weniger eine Rolle spielt ab einem gewissen Grad. Also ich habe mhm. teilweise... Ähm, ähm, ja, ein 18 jährigen der schon mental so viel weiter ist als ein äh, 28-Jähriger. Ähm, und das okay, ist entsprechend, also komplett anders. Ähm, das muss man dann dementsprechend auch fördern und dann halt auch realisieren, ähm, das Ganze dann auch so zu, ähm, zu gestalten, beziehungsweise ihn dahin zu lenken. Ja, okay.
0: ja. Um, ich, ich glaube halt nicht, dass es die Gewohnheit ist oder dass die, 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 um, nicht die Gewohnheit, die, dass es sehr üblich ist. Aber ähm, gerade wenn du, also gerade in einem Coaching-Kontext, geht es ja eh um das Individuum. Und da ist ja eigentlich alles, was außen, also was abseits von dem Individuum passiert, relativ egal. Und wenn du jetzt sagst, du hast den 18-Jährigen, der super, super weit ist, dann hey, ähm, Absolut, ja. und genauso meinetwegen auch der 16-Jährige. Ich glaube auch, dass ähm, die wenigsten Teenathleten wirklich hart, hart kommen und dementsprechend vielleicht die Prep an sich, zumindest was so diesen ganzen ähm, physischen Aspekt angeht, nicht so hart wird, ähm, wie vielleicht jemand, der ähm, mit, mit 20 plus startet und mhm. ähm, vielleicht in Körperfettbereiche kommt, wo es halt wirklich räudig wird. Mhm. Ähm, ja, ist interessant. Also ich äh, glaube, viele Coaches pushen vielleicht auch ihre 10, 10 Athleten nicht so weit, wie sie es vielleicht mit jemandem machen würden, der fünf Jahre älter ist oder so. Ähm, ja. Was in dem Kontext auch irgendwo oft vernünftig ist, weil du jemanden halt auch nicht so an die Wand fahren möchtest in der ersten Saison, dass er halt nie wieder startet, weil dann, hey, hatte derjenige vielleicht, war vielleicht hart in der ersten Saison, aber startet nie wieder. Und ähm, gerade ähm, in, in dem Sport, wo du so lange für arbeitest, ist es halt absolut nicht zielführend. Ich denke,
1: das, das kristallisiert sich sehr, sehr, sehr schnell heraus, ob, die, ob diese Person ähm, dafür gemacht ist oder nicht, oder ob die Person ähm, das auch möchte, wenn ähm, die Klar. Person im ist und das möchte, ähm, okay, dann muss man als Coach vielleicht ähm, das Ganze drosseln, ähm, beziehungsweise so mhm. in die Gegend halten, dass er sich nicht gegen die Wand fährt, aber dass man dann trotzdem an dieses Ziel kommt, ähm, ja. der er hatte. Ähm, aber, der 16-Jährige kann genauso wie der 25-Jährige ähm, unabhängig vom Alter merken, okay, das passt jetzt gar nicht so. Und äh, das ist eine Erfahrung, wie du am Anfang auch gesagt hast, man nimmt es als Erfahrung mit und bleibt dann doch ähm, dem Weltkampfsport äh, fern. Ähm, ja, es ist, ich glaube, das ist weniger altersabhängig, als man das, ähm, als man das so denkt. Glaube ich wirklich. Okay. Also ich glaube, dass der 16-Jährige ähm, oder, oder dass der 25-Jährige, das ist eher Person oder ähm, ja, doch personabhängig. Also meine ja. wenn du als, als Coach ihm zeigen kannst, das und das ist so und so möglich, ähm, der Coach äh, geht auf Umfeld ein, der geht auf Buy-in ein, der ähm, zeigt, ähm, dass ähm, der Klient oder der Athlet auf dem Weg äh, richtig ist, gibt ihm Selbstvertrauen, dann ist das ähm, egal, ob die Person 16 ist oder 25 ähm, wenn die Person offen dafür ist und dafür gemacht ist, zu einem gewissen Grad, dann wird das ankommen, egal ob 16 oder 25. Guter Punkt. Ähm,
0: ja, ich, ich, mir fehlt auch einfach die Erfahrung mit äh, Leuten, die sehr jung sind, muss ich an der Stelle sagen. Also, ich hatte, glaube ich, nie jemanden unter 18. Und mhm. ähm, ist ein guter Punkt. Ich, find, ich bin auch gar kein Fan davon, jemanden, ähm, oh, ohne dass er es wei weiß, zu, zu, wie du gesagt hast, zu drosseln und jemanden absichtlich nicht so zu pushen. Ja. Ähm, ich finde, man sollte eben im Vorhinein mit demjenigen besprechen, was er, sich, was er erwartet, was er sich auch wünscht, was sein Ziel ist und ähm, dann zu schauen, dass er möglichst schadenslos dorthin kommt. Ähm, also jemanden, ohne dass er es weiß zu drosseln und ähm, nicht an sein Ziel zu bringen, quasi absichtlich, ähm, ohne ähm, das zu kommunizieren, finde ich persönlich, äh, ist, ähm, also ist absolut nicht meine Art zu coachen und absolut. ist auch für jemanden, der in, ist auch in einem Wettkampfsport einfach am, am falschen Platz, finde ich. Ähm, äh,
1: so habe ich das mit äh, Drosseln aber nicht so explizit gemeint. Ähm, eher, dass okay. du ihn ähm, umprogrammierst, besser, besser gesagt. Also wenn er wenn er Dinge ausführt, die eben nicht dem Ziel dienen. Das heißt, zu hart in der Session pushen, ähm, zu krass irgendwie doch mit einem Kaloriendefizit reingehen, obwohl man das gar nicht so geplant hat. Dass man ihn dann in den Sachen, du merkst, der Bayern ist da, die Motivation ist da, er wills, ähm, dass man ihn da drin drosselt, umprogrammiert und ähm, dann die Energie bündelt in, in die Effizienz reingeht. Also ähm, ich glaube, das wird bei den Personen, die es wollen, oder ich bin davon überzeugt, dass das äh, bei den Personen, die es wollen, wesentlich relevanter ist, als die Person, ähm, die noch gar nicht weiß, was sie möchte, ähm, da muss man eher daran äh, dran arbeiten, voll voll voll. dass man überhaupt erst äh, ja, ihm aufzeigt, wie schwer das wird, ähm, ihn in die Richtung zu pushen. Nein, nein, ich, ich habe dich schon
0: richtig verstanden. Also, ja. ähm, du, du hast es, ähm, das meine ich mit Drossel noch gar nicht. Also, ich, das war ja. jetzt auch gar nicht auf deine Aussage bezogen, ähm, sondern wollte, ich wollte deine Aussage eigentlich nur damit bestätigen. Ja. Okay. Ähm, noch irgendwas dazu zu äh, fügen?
1: Ähm, ne, also ich würde ähm, eigentlich ganz gerne noch ein bisschen auf die, die Gewohnheiten eingehen. Ähm, da äh, Darauf eingehen, dass es eben wichtig ist, wenn du in den ganzen Sport rein startest, ähm, das Step-by-Step Step machst, also die Gewohnheiten langsam nach oben skalierst, um dann auch überhaupt ähm, das für eine gewisse Zeit durchzuführen. Wenn du mit zu vielen Gewohnheiten gleichzeitig Anfangen möchtest, ja. du möchtest, nicht umgesetzt bekommen. Und es macht überhaupt erst Sinn, ähm, zu hinterfragen, ob eine Gewohnheit Sinn macht oder nicht, wie du es schon beschrieben hast, wenn man eben ein System erstmal eine gewisse Zeit lang durchgeführt hat, weil unser Sport ist langsam. Und man sieht die Erfolge nicht sofort und dementsprechend weiß man auch nicht, ob seine, seine Aktion oder die Energie, die man dann äh, jeweils reinschiebt, äh, sinnvoll reingeschoben wurde oder nicht sinnvoll reingeschoben wurde. Und dementsprechend ist dann halt äh, das langsame nach oben skalieren und lang genug äh, dabei bleiben enorm wichtig. Ja. Und kommt erst dieser Prozess, dass man ähm, das Ganze quantifizieren kann, messen kann, ähm, hinterfragen kann, optimieren kann. Wenn diese Basis ähm, gar nicht vorhanden ist, dass man diese Grundgewohnheiten ähm, aufgebaut hat, dann macht das auch gar keinen Sinn, ähm, sich in Zahlen zu verlieren. Ähm, natürlich kann man mit Zahlen einen besser Zugewohnheit reinbekommen, ja, aber dieses dieses Überanalysieren darf am Anfang auch noch nicht so der Fall sein. Ja. Okay. Ah,
0: ja, voll. Also ähm, stimme ich dir eigentlich overall äh, komplett zu. Ähm, zu viel auf einmal zu machen, funktioniert in der Regel nie. Und ähm, also ich sehe das immer wieder bei Leuten, auch abseits vom Sport, der sich vielleicht vornimmt, hey, ich will einfach nur mal mehr zum Sport gehen oder ich will ein bisschen auf meine Ernährung achten und dann wird aber direkt wieder alles auf einmal genommen. Ich, ich skaliere jetzt meine Steps hoch, ich track jetzt meine Macros, ich gehe jetzt fünfmal die Woche zum Sport, äh, ich schlafe jetzt hier zehn Stunden am Tag oder neun Stunden ähm, und das sind dann meistens zu viele Dinge auf einmal und ich äh, glaube, da klein anzufangen. Ich meine klar, wenn du jemanden hast, der sehr, sehr ambitioniert ist, der direkt vielleicht also ich hatte auch, ich weiß nicht genau, wie es bei mir kam, ich, ich komme aus einer sehr, sehr wilden Jugend, sagen wir es mal so, ähm, und bei mir war halt wirklich plötzlich dieser Knackspunkt, wo ich einfach alles umgeschmissen habe und ich habe es auch durchgezogen. Also es war dann wirklich direkt fünf- bis sechs Mal Training die Woche, direkt getrackt, ähm, direkt komplett kein Alkohol mehr getrunken, nie außerhalb gegessen, also wirklich so alles, was man jetzt machen können, halt umgeschmissen und es Klar hat man, ist man dann im Laufe der Zeit wieder ein bisschen weniger extrem geworden, hat vielleicht entdeckt, hey, das und das war gar nicht unbedingt nötig. Aber für mich persönlich zum Beispiel hat es halt funktioniert, weil ich habe halt diesen Knackpunkt irgendwo gehabt, wo mir ähm, dieses Ziel im Training halt plötzlich so wichtig wurde. Damals war es halt auch einfach nur, ich will einfach nur besser ausschauen. So ich, ähm, mhm. Und da ist aber für jemanden, also ich, ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Es ist, ähm, ich denke, es ist... Wichtig, dass du schaust, was kann das Individuum auf einmal ähm, integrieren und dann mal vielleicht vier Wochen plus durchziehen, wenn es halt wirklich zur Gewohnheit wird und dann halt nach, nach und nach zu schauen, wo kannst du noch was optimieren, wo kannst du was hinzufügen, wo kannst du vielleicht die Gewohnheit an sich auch
1: nochmal verbessern und ähm, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ja nicht im, im Optimieren zu verlieren. Also ähm, als du diesen Switch hattest, dass du gemerkt hast, okay, jetzt Cut und ich setze das und das um, ähm, dann hast du auch erstmal umgesetzt. Das waren zwar viele Sachen auf einmal, das hat dann auch, denke ja. ich, gut funktioniert. Aber ähm, du hast erstmal gemacht und hast dann erst angefangen äh, zu optimieren, denke ich. Und das ist ein ganz wichtiger cool. ja. Gut, ja. Das dann stimmt. Erst, ja, Master the Basics, äh, darauf zu konzentrieren, ähm, voll reinzugehen für die für die äh, ganzen äh, Breitensportler natürlich äh, gilt das Gleiche, sich äh, einem natürlich, also das ist für mich so logisch, an einem Leistungssportler zu orientieren, was der macht und dann natürlich mit dem eigenen äh, Zeitbudget nur reinzugehen, mhm. eben genau dasselbe äh, zu machen. Ein Leistungssportler muss genauso die Basics viel höher priorisieren als diese kleinen ähm, Stellschrauben, ähm, genauso breiten Breitensportler,
0: ja. Ja, finde ich super interessant und ähm ich weiß gar nicht, willst du über die Gewohnheiten an sich auch sprechen oder denkst
1: du, wir können es damit abschließen? Ich denke, ja, wir können da so prinzipienorientiert bleiben, genau. Also okay. Ja, denke ich. Aber um. Was bezüglich der Basics noch wichtig wäre, fällt mir gerade ein, das vernachlässigen viele, die, also habe ich gemerkt, auch leistungsorientierte Sportler, dass da einfach dieses Gesetz des Minimums greift, also eben dieser Punkt, der, den du nicht umsetzt, ähm, wird dich limitieren. Also musst du auch diesem Punkt ähm, deine, deine voll, volle Aufmerksamkeit schenken, ähm, weil sonst wird dieses äh, Gesamtsystem nie so effizient äh, laufen wie wenn du alle dieser Basics sage ich mal umsetzt. Also wenn ein Schlaf, jetzt ähm, praktisches Beispiel, ähm, wenn jetzt äh, der Schlaf ähm, nicht optimal ist, äh, was ähm, auch oft mal bei leistungsorientierten äh, Sportlern ähm, vorkommt, dann ist das dein äh, Minimumfaktor, der dich dann limitiert. Man muss da voller ja. Fokus eingehen. Absolut voller Fokus daran.
0: Ja, voll. Ich stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ähm, was, wären denn die, was wären denn die Basics äh, im Natural Bodybuilding? Mhm. Und... Ähm, warum ist vielleicht auch die, die Umsetzung dieser in, einem gewissen, in einer gewissen Quantität wichtig?
1: Also ähm, erstmal auf den zweiten Punkt, also warum die Umsetzung äh, generell wichtig ist, ähm, ist natürlich äh, angewandtes Wissen ähm, ist erst das, was dann dementsprechend äh, Ergebnisse erzielt und über einen längeren Zeitraum, weil unser Prozess so langsam ist. Und ähm, dementsprechend sind die zwei Punkte absolut essentiell. Welche Basics existieren, ist für die, meisten, für die meisten schon bekannt. Für, für die allermeisten ist das so offensichtlich, aber die wenigsten setzen es eben um. Also Schlaf, ähm, zielgerichtete Ernährung, ähm, eben auch die Makronährstoffverteilung zu achten, die auch dementsprechend umzusetzen. Ähm, dann da sich in der, in der Ernährung auch die, die ähm, jeweilige äh, Prioritätenfolge anzuschauen. Also es ähm, macht überhaupt gar keinen Sinn, Meal-Timing ähm, anzusetzen, wenn äh, Intake gar nicht stimmt. Ähm, beim Training die Grundprinzipien anschauen, das progressive Trainieren, ähm, welche Parameter sorgen dafür, dass ich eben ähm, oder welche, welche Parameter muss ich progressiv beachten. Ähm, das sind diese ganzen äh, grundlegenden Dinge, die einfach äh, den größten Hegel ähm, bescheren und wenn man sich darauf konzentriert, bekommt man das meiste raus. Ähm, und nicht nur. Für eine gewisse Zeit, bis man gemerkt hat, okay, das ist jetzt zur Gewohnheit, sondern dann auch immer wieder sich zu motivieren, als leistungsorientierter Athlet das wieder reinzuholen. Ich habe einige, wo ich dann bei meinem voll reingehe und sehe, okay, sie haben ja ihre Gemüseration nicht gegessen. Das ist so ein, so ein minimales Ding. Jeder weiß, dass Gemüse gut ist, aber die Gewohnheit war auch mal da. Aber es muss immer wieder der Impuls kommen, es muss immer wieder die Motivation reingebracht werden, dass es eben 365 Tage im Jahr jeden Tag diese Gemüsemahlzeit da ist. Weil dann kommt dieser diese 1% an, an Erfolg dann noch mehr. Und da, darum geht es ja bei uns.
0: Klar, klar. Also ich denke, es ist auch super wichtig zu sagen, dass du, dass du sehr, sehr viel in einem Sport erreichen kannst mit weniger Aufwand. Dass du aber wirklich nur die Spitze, zumindest für dich als Individuum, oder die bestmögliche Leistung für dich als Individuum erreichen kannst, wenn du eben wirklich diese 100% rein investierst. Oder die für dich möglichen 100%, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, auch du, ist es ja auch so, dass du einfach irgendwo von, deinen, von deinem restlichen Leben limitiert bist, also jemand, der ähm, vielleicht einen sehr invasiven Job hat oder einen Schichtdienst, der kann einfach niemals, oder er kann nicht so quote unquote, optimal schlafen, wie er es vielleicht wollen würde, und dann geht es halt darum, dass du so gut schläfst, wie du eben in deiner Situation kannst, und dann eben das, das Resultat ähm, aus, diesem, aus dieser Intervention äh, ziehst,
1: ähm, ja, ja finde ich, find ich absolut, ähm, absolut korrekt von dir ausgeführt. Also ähm, dieser Kontext, der ist natürlich bei jedem anders und ähm, gilt es zu hinterfragen, was kann ich an, diesem, an dieser Ist-Situation ähm, vielleicht noch verändern. Also den Job zu ändern, macht natürlich in den meisten Fällen gar keinen Sinn. Ähm, aber man kann in so vielen Alt Alltagssituationen noch optimieren und Nein sagen zu irgendwelchen Dingen. Und wenn das ein Hobby ist, was sich nicht optimal mit dem ähm, Sport verträgt, die aber ähm, der Prozess im Sport einem viel, langfristig gesehen so viel mehr zurückgibt, oder ähm, also als das, als das Hobby bringt. Ähm, oder ich beschreibe das ähm, mal kurz anders. Also ähm, der Prozess in, in, in unserem Sport läuft bei diesem Individuum nicht so, wie es sich vorstellt und ist ein bisschen unglücklich mit dem Outcome oder mit der, mit der Geschwindigkeit des Prozesses hat aber ein Hobby, ähm, was es braucht, äh, sage ich mal, um äh, eine gewisse Befriedigung zu erfahren. Da muss man schauen, okay, ist die Befriedigung so hoch, ähm, dass es sich nicht lohnen würde, vielleicht das Hobby ähm, auf, ein, ähm, auf etwas zu ändern oder zu switchen, das dann dementsprechend den Prozess im Sport äh, verbessern würde. Und dann ist da die Befriedigung dann höher. Ähm, oder sollte man das so lassen? Weil ja, es äh, macht wenig Sinn, wenn man da jetzt irgendwie Action Sport zum Beispiel macht und äh, dadurch ist die ganze Zeit äh, Cortisol-Level extrem hoch und man kann weniger Volumen im, im Gym schieben. Ähm, das sind alles Punkte, die man mit berücksichtigen muss ähm, ja, klar. und dementsprechend Nein oder Ja sagen muss. Ja voll,
0: äh, finde ich. Also ich hatte genau das im Kopf mit dem Ja oder Nein sagen. Und das ist halt auch einfach die Priorität sehr, 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 sehr wichtig und sich ja. zu überlegen, wie hoch ist die Priorität des Sportes. Um, und wenn jetzt jemand vielleicht noch zwei, dreimal in der Woche eine andere Sportart macht und das aber so invasiv ist, dass es dich im Bodybuilding beeinflusst, dann musst du dir halt überlegen, hey, ist okay. dir das diese anderen Sportsessions wert? So, ziehst du daraus so viel, dass es, dass es dir das wert ist? Oder möchtest du im Bodybuilding besser werden und vielleicht an der Schraube noch äh, schrauben? Ich meine, äh, ich fand es ganz witzig, was du gesagt hast, ja, Jobkönig ist für die meisten keine Möglichkeit. Einfach mal Job kündigen.
1: Ja, <lacht> es soll offen sein, äh, das zu hinterfragen. Also, klar, klar, klar. Wie, wie ähm, ich denke, mal ähm, die Folge mit äh, Seba darauf ähm, an, angestrebt hat, ähm, wenn, wenn Bodybuilding, so wie man es praktiziert, einen langfristig unglücklich macht, sollte man das auch beim Job hinterfragen. Natürlich kann man auch, an also sollte man als erstes ansetzen, dass man das hinterfragt, wie man es macht. Mhm. Ähm, und dann erst, ähm, ob man nicht vielleicht was anderes macht, weil meistens, also die meisten können schon mit dem, wie man es macht, ähm, ganz viel ähm, ändern und rausholen. Und äh, wenn man da hingeht und dann äh, dementsprechend ähm, Progression auch wahrnimmt, ähm, Energie reinsteckt und ähm, den Prozess lieben lernt, dann ähm, ist das äh, so viel mehr wert als, ähm, ja, sich belastend dahin zu schleppen.
0: Ja, ja, absolut. Um also die wenigsten können leben wie Jack Hutter und den ganzen Tag nur trainieren, essen und schlafen.
1: Ja. Ich glaube, auch, auch da kommen dann andere Probleme auf einmal, die man so vorher gar nicht so auf dem Schirm hat, glaube ich. Also es ist, ja, wie man das Ganze macht, ja.
0: Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass dann irgendwo die Sozialinteraktion fehlt. Also ich obwohl, aber ich denke, wenn du so viel, also ich meine, bei ihm ist es ja wirklich so. Also jetzt um ein bisschen kurz abzuschweifen. Mhm. Er hat ja dann wirklich seine Leute, die alles für ihn machen. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob das, ob also man sagt ja auch oft oder ähm, oftmals hört man dann auch von Leuten, die vielleicht vorher sehr sehr extreme Gefahren sind, sich vielleicht auch sozial irgendwo so ein bisschen isoliert haben, dass ähm, zum Beispiel, dass die Integration von äh, sozialer Interaktion und das Zulassen von gewissen Events ob es jetzt außerhalb essen äh, mag, äh, ob es jetzt essen ist oder ähm, vielleicht der moderate Konsum von Alkohol oder was auch immer, ähm, dass das sogar für den Bodybuilding-Prozess zielführend war, ja. Ja, weil man vielleicht einfach, was weiß ich, innerlich wieder glücklicher ist, ähm, dass man sich, dass man vielleicht sich trot, äh, doch nicht überall wegisolieren muss. Ähm, ja. Ähm,
1: Ja, ich ja, ich, ich finde es äh, aber so, so, so krass wichtig, dass man erst nicht hinterfragt, ob man sich nicht selber umprogrammieren kann, ähm, bevor man eben diesen Weg des geringsten Widerstands legt. Also manche, ja, also jetzt Beispiel Alkohol. Alkohol hat, wenn man das ganz rational betrachtet, keine Vorteile. Ja, Wenn das ganz rational betrachtet, Natürlich. keine Vorteile. Und wenn ich dann aber das Bedürfnis habe, es zu konsumieren, dann sollte ich erst daran arbeiten, mich zu hinterfragen, okay, ist es mir, oder brauche ich das wirklich, ist es mir das wert oder kann ich nicht durch den Verzicht dasselbe Glück erzeugen wie durch den Konsum? Es ist wie bei der Ernährung, wenn man die umstellt und auf einmal halt, ja, keiner ähm, hier im, im, ähm, im Tracking eine gewisse Kontinuität gefahren hat und man merkt auf einmal, okay, dass das, dieses kontinuierliche Eintracken äh, beschert mir mehr Glück, weil ich die Sicherheit habe, weil ich die Kontrolle habe, ähm, als das ähm, kurzfristige Befriedigen von ähm, ja, äh, außerplanmäßigen Essen. Oder wie auch. Ähm, also dieses, dieses, dieses Umprogrammieren, sich se äh, sie selbst umzuprogrammieren, es ist in so vielen Bereichen und auch ganz, ganz, ganz stark im Programming oft unterschätzt, wenn ein Klient ähm, zu mir kommt oder, oder ich einem Klient einen Plan erstelle. Und ähm, ich sage jetzt mal, nach einem zweiten Meso ist der Spaß an dem Training das Problem. Ähm, ich schaue mir den Plan aber an, hinterfrage alles, ähm, gehe auf die Kritikpunkte ein dann ist aber trotzdem mein erster Punkt auf der Liste, dass ich versuche, diesen Klienten umzuprogrammieren, wenn das der effizienteste, effizienteste Weg für diesen Klienten ist, um an sein Ziel zu kommen, versuche ich, ihnen das genau einzutrichtern, dass er merkt, okay, ähm, vielleicht sollte ich dann doch da das meiste Glück rausziehen, den meisten Spaß daraus ziehen, also, weißt wow. du, wie ich es meine? Ähm, ja, ja, voll. Viele, die dann sagen, ja, ähm, aber ein Fünfer-Split macht mir viel mehr Spaß, ähm, aber dann programmiere dich doch um und ähm, zieh aus einem höher frequentierten Plan deiner Befriedigung raus. Das war bei mir am Anfang, ganz am Anfang auch, nur bei mir war dann halt, also, dass ich dann gedacht habe, ja, okay, mir fehlt so ein bisschen der Pump. Also ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ne? Ich habe jetzt keine vier, fünf Übungen für eine Muskelgruppe mehr hintereinander. Das hat dann auch so seine Zeit gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, okay, das macht ja absolut gar keinen Sinn, wenn ich mir die Zeit damit verschwende, weil mein langfristiges Ziel darunter leidet. Und das muss man sich immer wieder eintrichtern.
0: Ja, ja, ich, ähm, es, ist, also, es ist auch wieder ein sehr interessantes Thema. Ich finde, ähm, man muss natürlich ganz klar auch überlegen, was, was der, also wenn der Athlet jetzt wirklich zu dir kommt und sagt, er hat die und die Ambition, er hat meinetwegen die Ambition, 100% zu bekommen, ähm, ja. oder 100%, 100 zu werden, dann musst du in der Regel auch einfach Dinge tun, die du nicht machen möchtest oder in dem Moment nicht unbedingt machen möchtest. Ähm, und das als Coach dann eben auch zu wissen, und ähm, auch kommunizieren zu können, ist super, super wichtig. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Präferenzen ähm, ja. irgendwo wichtig sind und ich glaube, ich, ich habe es mir auch hier irgendwo als Punkt ähm, notiert, dass wenn dir Bodybuilding langfristig keinen Spaß mehr macht oder du Motivationsprobleme hast, die jetzt nicht nur mal kurzfristig über ja. meinetwegen x Wochen oder Monate sind, sondern wirklich längere Zeit, dann solltest du hinterfragen, was du machst und wie du vielleicht diesen Spaßfaktor wieder gewinnst. Ähm, Nichtsdestotrotz stimme ich dir absolut zu. Es gibt einfach Dinge, die will man nicht unbedingt gerne machen und die macht man dann einfach trotzdem. Und ich meine, in der Prep sich, also ich will nicht sagen, dass es vorteilhaft ist, sich sozial zu isolieren, aber in der Prep kannst du oder in der Regel gehst du dann halt nicht feiern, wenn dich jemand fragt. Und um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, klar, dass es auch wichtig ist, zu überlegen, ob es einem das wirklich wert ist, ob jetzt jemandem das wert ist, die Nacht vielleicht rauszugehen und Alkohol zu konsumieren oder ob man vielleicht auch einfach mitgehen kann mhm. und das ist halt dann auch wieder dieses Prioritäten setzen und Ja-Nein-Ding und man muss das Ganze natürlich auch in Relation setzen. Wenn du jetzt einmal im Jahr ja, klar. saufen gehst so, dann wie viel macht das über zehn Jahre aus? Ja, ähm,
1: aber, aber selbst da sollte man sich hinterfragen, brauchst du es?
0: Also absolut, absolut stimme ich dir voll zu, stimme ich dir voll zu. Wenn du aber dann mit gutem Gewissen sagen kannst, du brauchst es, dann mhm. geopfert. Also ja, ich. Auch. Und ich sehe das ähnlich mit dem, mit dem außerhalb Essen, gerade jetzt in heutigen Zeiten ist es ja doch, denke ich, auch durchaus gängiger, dass man das Ganze vor allem in der Offseason auch sehr, sehr gut integrieren kann. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man sich dann komplett isoliert, dass es mehr Nachteile mit sich bringt, als meinetwegen, jetzt zu sagen, hey, ich bin in der Offseason, ich komme mit. Ich komme mhm. vielleicht ein, zwei Mal mit die Woche oder selbst in der Diät vielleicht mitzukommen oder einfach nur mitzukommen. Das ist ja auch okay. Ja. Also ich finde in der PrEP zum Beispiel auch einfach nur mitzugehen und vielleicht gar nicht zu essen, ist besser, als es komplett abzusagen. Nimmst ja. du vielleicht einen dummen Spruch ab oder so, aber das ist, glaube ich, trotzdem für dich auch mental besser, als alles einfach abzusagen. Also,
1: ja. ja. Absolut. Aber da muss man halt wirklich schauen, ob, wie du es beschrieben hast, wenn ich jetzt mitgehe und dabei bin, wenn mich das in dem Moment nicht belastet, dann ist das auch, macht das überhaupt gar keinen Sinn, das wegzulassen. Also man muss, man muss eben differenzieren, ob man jetzt unnötig sich isoliert oder sinnvoll isoliert. Natürlich ist eine sinnvolle Isolierung absolut ah, klar. Und dann sollte man das auch genau machen. Und dann sollte man insgesamt bezogen auf alle Komponenten, die förderlich sind für unser Ziel oder für unseren Prozess, nicht nur ähm, Dinge also Lernen, Dinge zu tun, die man nicht gerne macht, sondern auch ähm, Lernen, Dinge, die man nicht gerne macht, lieben zu lernen, die hier aber zielführend sind. Und sobald man das geschafft hat, ähm, hat man eigentlich äh, ja, eben alle Vorteile und man geht genau in die richtige Richtung, wo man eigentlich hin möchte.
0: Ja, voll. Ähm, ich, ich bin da vielleicht auch einfach ein bisschen biased, was mein was meinen eigenen Prozess angeht, weil für mich war halt immer eher das Problem oder jetzt zumindest auch im letzten Jahr. Also, viel, also das, was ich häufiger sehe, ist jemand, dass, die, dass jemand so ambitioniert ist, dass jemand dann vielleicht in Extreme verfällt, die schon wieder negativ sind Genau. und genau. vice versa. Es gibt natürlich auch das andere Extrem, dass man jetzt natürlich sagt, okay, vielleicht ist zweimal saufen die Woche nicht so zielführend und ähm, ja, ich war halt da und ähm, für mich war das halt dann auch mit 18 ganz klar der Karte, ich habe halt einfach erstmal alles abgesagt ähm, ja. und klar, das war dann auch wieder sehr, sehr extrem damals, für mich gab es dann halt auch kein Auswärtsessen mehr und so weiter, aber ähm, Kenne ich. Ja, ich, ja es ähm, ja, war ganz witzig. Man hat, also ich habe ich hab wirklich ausschließlich nur unverarbeitetes, äh, unverarbeitetes Essen gegessen. Ich hatte einen riesen Kalorienüberschuss, ich glaube. Also meine Maintenance war viel zu hoch angesetzt und der Überschuss war auch schon riesig. Und ich war einfach nach ein paar Monaten so gesättigt, konnte einfach nichts mehr. Also es war wirklich so, nach ein paar Monaten schon in dem Sport war wirklich dieses Force-Feeding halt, das war halt ja. mein Leben so. Ich bin da teilweise eingeschlafen und wieder aufgewacht und habe gemerkt, so, hey, ich muss noch mal irgendwie 1500 Kalorien reinkriegen oder so. Und dann hat man nachts noch irgendwie einen riesen Shake getrunken und so also ganz freudige Scheiße. <lacht> um, aber hey, es hat mich definitiv damals auch weitergebracht, muss man dazu auch sagen. Und man hat natürlich seine Erfahrung rausgezogen. Ich habe dann auch irgendwo gemerkt, dass dieses komplette Wegisolieren halt auch nicht unbedingt äh, für mich zielführend damals war. Also ich habe mir dann damals halt einfach gesagt, okay, vielleicht geht es einfach Einmal im Jahr mit oder vielleicht einmal im halben Jahr, ähm, anstatt halt dieses von, von 100 auf 0, eher von 100 auf 5 oder so. Mhm. Und ähm, ja, ich meine jetzt mittlerweile hat sich für mich herauskristallisiert, dass ich gar keinen Alkohol brauche. Ähm, aber ja, das ist halt nochmal was anderes, wenn du vielleicht gerade 18 bist, als wenn du jetzt 25 bist und auch mit dem, mit dem Business halt eine extreme Verantwortung trägst. Ähm, Der hat es halt mit 18 einfach nicht. Also ja. jetzt meinem, für, für meinen Fall sprechend.
1: Ja, absolut. Aber das, das Schöne ist dann ja, wenn man diesen Prozess durchgegangen ist, dass man wirklich dieses, ja, dieses Hyper äh, diese Hyperkompensation macht, fast schon. Also dass man in diese unnötigen Extreme reingeht, dass man dann, äh, also dieser Moment, wo man merkt, okay, ähm, soziale Kontakte muss ich gar nicht kapseln. Ich suche mir die richtigen, äh, die in meinem Bereich sind. Und dann äh, habe ich den Komponent auch, diese Komponente auch abgedeckt. Ähm, Ernährung, ähm, die Punkte, die man so gemacht hat, muss man gar nicht so machen. Ähm, ja, das ist äh, eigentlich ein geiler Prozess, so wie du das jetzt so nochmal bildlich beschrieben hast. Äh, ja, das ist schon cool.
0: Absolut, absolut. Also ich würde es auch, ähm, nee, ich würde es vielleicht nicht genauso so nochmal machen, aber ich bin auch nicht, also ich bereue absolut nichts. Ähm, das, war schon, das war schon ein Weg, der mir auf jeden Fall äh, sehr viel aufgebracht hat, wo ich viel gelernt habe und ähm, ja, mich auch definitiv von Leuten weggebracht haben, die vielleicht nicht so ähm, mit der, mit der wo, die, ähm, wo man einfach nicht langfristig kompatibel war mit äh, Lebensansichten oder Zielen, was auch immer. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass viele meiner jetzt noch besten Freunde halt damals auch da drin waren, ähm, die auch immer noch da sind, wo ich auch sehr, sehr dankbar für bin, die auch vielleicht den Sport nicht so ausleben wo man halt trotzdem gewisse Interessen hat, die Übereinstimmung, wo man halt trotzdem sozial interagieren kann. Mhm. Und das finde ich, da bin ich auch super dankbar für. Also meine, meine zwei besten Freunde machen beide kein Bodybuilding. Also ja.
1: Ja. Es ist bei mir ähnlich und da muss man, also wie du sagst, wirklich auch diese Dankbarkeit immer wieder sich vor Augen halten dass man diese Leute hat, die eben genauso differenziert denken können, genauso offen sind für jeweilige Ansichten, ähm, den jeweiligen Gegenüber wertschätzen, obwohl man nicht im selben Bereich agiert oder dieselben Ziele hat. Und ähm, ja, das ist einfach äh, enorm wertvoll, auf jeden Fall.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ähm, gut, um jetzt mal von den Gewohnheiten ähm, eher in die, in die langfristige Integration zu kommen, wie denkst du, kann man denn Natural Bodybuilding oder Bodybuilding meinetwegen auch äh, prozessorientierter ausleben?
1: Ja, also prozessorientierter. Ähm, zum einen, ähm, wie wir es einmal kurz angesprochen haben, ähm, das Ganze, was man macht, zu quantifizieren, ähm, zu analysieren und dann zu optimieren. Ähm, wenn man das Ganze immer wieder optimiert, natürlich auch nicht äh, vernachlässigen, dass man den, den Progress wertschätzt. Also so ein bisschen seine eigene Philosophie äh, in der Tätigkeit findet. Also ich, ich ähm, ziehe da so ganz gerne den Vergleich mit einer positiven Interpretation von Sisyphus. Also die Sage, die, wo dann ähm, Sisyphus äh, verdammt wird, ähm, den, den Stein immer wieder den Berg hoch zu ähm, rollen. Er rollt aber immer wieder runter und er muss immer wieder von neu anfangen. Ähm, was eigentlich äh, in dem, in dem äh, Hauptwerk äh, eine negative Interpretation ist, kann man auch positiv inter, äh, interpretieren, dass man eben durch diese Tätigkeit, die man ausübt, äh, eine gewisse Konstante hat, äh, immer eine wiederkehrende äh, Konstante hat. Und wenn man das lernt wertzuschätzen, dann schafft man es auch, lange dabei zu bleiben. Ähm, und sich eben darauf zu konzentrieren, auf diese ganzen positiven Faktoren, die im Prozess stecken, nicht im Outcome, natürlich auch im Outcome, gar keine Frage, das Ziel ist eine notwendige Bedingung für den Prozess, aber es ist eben nicht eine hinreichende Bedingung, weil das Ganze eben auch durchgezogen werden muss über einen langen Zeitraum, nicht durchgezogen, durchgezogen werden darf über einen längeren Zeitraum.
0: Okay. Um, ja, das ist ein, ist ein fantastischer Punkt. Um, ja, es ist, es ist es ist so unterschiedlich. Also für, für mich zum Beispiel war es so, ich, ich habe direkt eigentlich alles. Ich mochte alles super gerne. Also ja. das, das Tracken war halt super spannend. Also gerade so damals, ich, ich muss dazu sagen, ich bin um, damals durch, ich glaube, Mad August war es halt ziemlich schnell auf 3DMJ gekommen. Und dadurch war ich auch relativ schnell in so einem Umfeld, wo es halt produktiver, auch was Wissensvermittlung ange, ange, äh, an, ähm, anging, aber trotzdem, man hat halt, also diese ganzen Dinge wie meinetwegen die Macros tracken, äh, fünfmal oder mehr ins, ins Training zu gehen, sich dann irgendwie dort anderthalb Stunden oder länger zu quote unquote, quälen, das hat mir halt direkt alles von Anfang an sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, manche Leute wachsen da auch im Laufe der Zeit rein. Ähm, andere vielleicht auch gar nicht und merken dann vielleicht auch, dass der Sport nichts für sie ist. Und das ist auch vollkommen okay. Vollkommen, ja. Also Wir hatten es auch schon angesprochen, der Sport ist halt sehr, sehr speziell. Und ich, ich glaube, viele Leute, die jetzt vielleicht auch in den Wettkampfsport kommen, auch gerade mit dem heutigen Hype, merken dann vielleicht auch, hey, vielleicht ist es gar nicht zu mich. Und das ist dann auch, wie gesagt, vollkommen okay. Ich denke aber, dass die Leute, die es wirklich wollen, halt auch einfach eine Möglichkeit finden, diesen ganzen, diese ganzen Gewohnheiten, alles, was wir besprochen haben, so in das Leben zu integrieren, dass es eben passt und dass es eben den, den Umständen entspricht und auch nicht so invasiv wird, dass andere Dinge, die vielleicht Priorität haben, wie Job, vielleicht später Familie, auch irgendwo die soziale Interaktion, nicht so sehr beeinträchtigt, dass man halt eben unglücklich wird. Weil ich glaube, das gibt es dann leider auch, mhm. dass Leute sich halt so ausschließen, alles andere wegkapseln, und dann vielleicht nur noch das Enjoyment quasi aus dem Sport ziehen, aber nichts anderes mehr haben. Und das kann vielleicht vorübergehend auch gut funktionieren, aber wir, wenn man das Ganze dann wieder über eine Live-Spanne betrachtet, dann sind es, glaube ich, sehr, sehr, sehr wenig Leute, die damit gut fahren.
1: Ja, weil das ist dann auch ähm, der Punkt, äh, den man für sich finden muss, oder, oder diese, diese Hinterfragung, die man immer wieder hat, diese Selbstreflexion, die man für sich finden muss, ähm, kann ich diesen Zustand, den ich aktuell so fahre, langfristig äh, durchziehen? Ähm, wenn die Antwort, oder ich hoffe, dass man dann eine Antwort hat, äh, wenn dann die Antwort ist nein, dann sollte man das System so ändern, weil ja das ist, dass die Priorität oder, oder ähm, das, woraus ankommt, das so lang wie möglich zu machen
0: mhm. und
1: diese Kontinuität ein Riesenhebel ist, dann muss man auch als Athlet checken, okay, ähm, und zwar jetzt auf Jahrzehnte gesprochen, ähm, wenn ich jetzt zwei Jahre so pushe, mich aber dann ähm, von dem Sport ähm, abkapseln muss, weil ich mich ähm, verbrannt habe, dann ist das meinem Langzeitziel, so lange wie möglich in dem Prozess zu bleiben, so gut wie möglich darin zu werden, ähm, nicht förderlich. Also kappe ich das oder drossel das oder optimiere ich das, dass man dann wieder länger drin bleiben kann. Ähm, ich, ich denke äh, nicht, dass das alles, also ähm, viele scheitern an der, an der falschen, Reflexion und der äh, äh, zielgerichteten Dosierung in Bezug auf die langfristige Durchführbarkeit des Prozesses, ähm, dass sie dann eben äh, zu, zu früh sagen, okay, nee, Cut auf Null runter, ich bin kein Bodybuilder ähm, oder ähm, dass sie zu lange drin bleiben ja. und dann ja. sich ähm, Da ist es dann halt wirklich äh, wichtig, dieses dieses äh, Selbstreflektorische zu haben und dann auch umzusetzen, nochmal umzuskalieren.
0: Ja, sehr, sehr gut formuliert. Also gerade die Leute, die dann vielleicht alles auf einmal wieder machen, haben vielleicht gerade ja. Anfang, haben eine Zeit lang dann auch dieses alles auf einmal umsetzen können, sind dann auch oft, oder was heißt oft, aber sieht man dann halt auch oft wieder verschwinden. Und dann zum Beispiel bei mir in meinem kommerziellen Gym hatte ich ein paar Kandidaten, die sind, haben angefangen, waren super, super ambitioniert, haben wirklich alles gemacht, was du dir hättest vorstellen können. Und plötzlich okay. sind die halt einfach nicht mehr gekommen. Und ähm, ich glaube, das geht auch vielen Athleten so. Ähm, wenn man vielleicht ein paar Saisons hinter sich hat und dann vielleicht nach ein paar Jahren merkt, so, ey, ich kann das so einfach gar nicht mehr machen und dann halt diesen Switch auf Null machen, anstatt halt einen Weg zu finden, wie man es vielleicht längerfristig machen kann, ähm, Ja, ist halt dann wieder dieses sehr schwarz-weiß, ähm, ja. dieses extreme schwarz-weiß-Denken. Und ähm, ja, ich glaube, Extreme sind, also generell extreme Persönlichkeiten, aber auch sehr extremes Denken ist in dem Sport und in unserer Szene auch ähm, immer noch, ja, irgendwo fest integriert. Man muss halt nur schauen, dass man davon wegkommt und dass man vielleicht auch differenzierter betrachtet, so wie du schon gesagt hast. Ähm, ich glaube auch, dass man den Prozess insgesamt mehr genießen kann, indem man halt so ein bisschen von seinem... Also klar, Ziele zu haben ist extrem wichtig. Ähm, auch, meinetwegen extrinsische äh, Ziele zu haben, ähm, aber eben auch diesen im Moment leben und den Prozess genießen und eben Gefallen daran zu finden, zu trainieren, seine Macros zu tracken, auszuschlafen, wobei wer das nicht mag, keine Ahnung, also ähm, wenn ich mal weniger als neun Stunden schlafe, dann fühle ich mich halt super miserabel, aber ich glaube, da kommt man dann vielleicht auch hin und das halt einfach so zu festigen und lieben zu lernen, ähm, ist ja, der way to go. Ich, ich habe es halt auch in der Prep wirklich gemerkt am Ende, wo es dann auf die auf das Ende zugeht, dass dieses im Moment Leben, egal wie hart dieser Moment vielleicht auch ist und egal wie lethargisch du dich fühlst, ist super, super, super wichtig, dass ähm, und auch einfach, damit es nicht so an einem vorbei rusht. Also ist es im Endeffekt eh, aber ich glaube, dadurch, dass es, es wäre noch extremer gewesen, hätte ich nicht ähm, nochmal per se drauf geachtet. Also ähm, gerade dann auch die Reisen und so weiter, wenn ich überlege, was ich alles gemacht habe, äh, kommt mir jetzt gerade vor wie so, ein Ex äh, wie so ein anderes Leben, was ich mal geführt habe. Ähm, also es, es ist schon sehr, sehr interessant, wie, wie es dann doch äh, auch sehr, sehr schnell gehen kann. Und ich glaube, gerade wenn man es sehr gerne macht, dann äh, vergeht es auch umso schneller. Und man sollte dann auch definitiv in diesem Moment festhalten und sie ausleben. Ähm, anstatt, ja, und vielleicht mal nicht alles per Story dokumentieren, sondern vielleicht auch mal das Handy liegen lassen und ja, sich dem Moment bewusst zu werden.
1: Ähm, ja. Viele wichtige Punkte, ja. Viele gute Punkte. Ähm, ich,
0: ich glaube auch, dass irgendwo der, die Philosophie und der, der Glaube wichtig ist für den Sport und den halt mit einzubeziehen und dann auch einfach zu schauen, was für eine Charakteristik hat hat jemand und das halt im Laufe der Zeit dann auch ähm, mit einfließen zu lassen, ähm, wenn du eben merkst, dass Athlet XY so und so tickt und das dann eben, ähm, selbst wenn es nur der Glaube in eine bestimmte ähm, Methodik ist oder was auch immer, das dann eben auch umzusetzen und zu schauen, wie kann ich das am besten in den Prozess integrieren, ohne dass vielleicht irgendwo Quote optimalisiert, Optimalität verloren geht, ist extrem wichtig, ja. also habe ich, hab ich definitiv in den letzten Jahren gemerkt, sowohl bei mir als auch bei meinen Athleten Absolut. und was du auch schon angesprochen hattest in Bezug auf Energieressource, ist halt super, super wichtig, also im Bodybuilding, irgendwo bringt, dich, bringt dir harte Arbeit auch mehr Resultate. Ähm, aber harte Arbeit im Bodybuilding ist nicht immer in einem Moment unbedingt alles zu geben, sondern über einen längeren Zeitraum alles zu geben. Ähm, und wie du schon gesagt hast, vielleicht im Training nicht, also es geht mehr darum, dass du längerfristig produktive Sessions absorbierst ähm, über einen längeren Zeitraum als eine harte Session und dann halt Absolut. kaputt zu sein. Danke. Und vice versa, halt ähm, vielleicht nicht unbedingt im ersten DE-Zyklus weiß ich nicht, 2% Rate of Loss zu fahren, nur einfach um so aggressiv wie möglich zu daten, wenn du weißt, du hast danach noch sechs Monate Prep vor dir. Ja. Und auch die Steps, also ich sehe es, wenn, wenn du jetzt meinetwegen dir vornimmst, hey, ich mache 10.000 Steps, dann mach deine 10.000 und mach nicht 15.000 oder 12.000 oder was auch immer, ja. sondern schau, was passiert. Wenn du 10 machst, reicht das aus. Wenn es ausreicht, dann bleib dabei. Wenn es nicht ausreicht, dann erhöhe vielleicht oder reduziere die Kalorien und mach was anderes. Aber dieses, ich habe es halt auch ähm, bei Athleten gesehen, dass sie halt dann in dieses Extreme verfallen, was du auch schon angesprochen hast und da ist es dann auch wichtig, die Leute zu drosseln, so wie du es meintest ähm und ja, sich eben nicht, es ist halt nicht immer all out, es ist einfach
1: nicht so. Ja, ich finde diese Work hard und Work smart, ähm, äh, ich würde schon fast sagen Problematik, mega geil, ähm, weil es kommt da so krass auf den Kontext an, wie man das Ganze definiert. Und wenn man Work Hard ähm, definiert, indem man alle Faktoren, die für unseren Prozess wichtig sind, und da ist diese Langfristigkeit ja, das wissen wir, da sind wir uns alle einig, das haben wir am Anfang auch direkt besprochen, ein brutal großer Punkt. Wenn die mit in diesen, in diesen Punkt Work Hard reinkommt, dann ist es harte Arbeit, eben in den Sessions teilweise weniger hart zu, äh, zu schieben. oder. Ja, ja, voll. Zu machen, dann ist das die harte Arbeit Oder mm. und das meine ich auch mit diesem Umprogrammieren, ähm, dass ähm, Athleten, die denken, die müssen jetzt ähm, so und so das machen und da und da die Energie komplett reinstecken, ähm, das Bigger Picture sehen müssen, sich umprogrammieren müssen, um dann härter arbeiten zu können, also das richtig harte Arbeiten, also das ist ein guter Punkt. für uns zielführend harte, harte Arbeit.
0: Ja, um also, dass vielleicht die harte Arbeit ist, gar nicht so hart zu arbeiten, äh, sondern sich vielleicht seine Ressourcen äh, aufzuteilen. Also, ja, voll.
1: Das ist dann vielleicht für den jeweiligen hart.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Ähm, es kann ja auch einfach hart sein, was zu tun, was man vielleicht gar nicht unbedingt. Also, genau. für, für die meisten Leute, also gerade in diesem extremen Sport, der eben auch meistens sehr extreme Charakteristiken anzieht, ist es meistens leichter, einfach, einfach die härtere, die, die das härtere umzusetzen um vielleicht dieses Zurückhaltende und sich strategisch aufzusparen, ähm, gar nicht mal, ja, oder durchaus der, der schwerere Teil ähm, sind, mhm. ähm, stimme ich dir zu. Ich, ich überlege gerade, irgendwo hatte ich das auch ein ja, also im Endeffekt, wenn du es auch eine Contest-Prep betrachtest, ist es sehr, sehr ähnlich. Ähm, du musst halt schauen, dass du nicht zu früh all deine, äh, deine Ressourcen raushaust, weil gerade zum Schluss hin, ähm, also es macht durchaus Sinn, einen guten Teil der Arbeit in einem früheren Zeitraum der PrEP zu erledigen, damit du zum Schluss nicht mehr so viel hast. Aber dich zu früh abzuschießen, ist halt genauso falsch. Oder was heißt falsch? Aber es kann genauso problematisch sein. Finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Punkt, den du da gebracht hast. Um mal auf den nächsten Punkt auch einzugehen, und zwar das Umfeld. Was für einen Einfluss hat denn das Umfeld für dich, Lukas?
1: Ja, enormer Einfluss. Also, wie wir das dann schon äh, so ein bisschen angesprochen hatten mit ähm, Social Media oder sonstiges oder auch dein, dein äh, wie du es beschrieben hast, ähm, wie sich das Umfeld bei dir geändert hat. Es ist einfach, also man, man liest ja immer diese Motivationsquotes, äh, äh, Motivation quotes, wo dann, ja, du bist dein Umfeld oder der Durchschnitt deiner dich äh, umgebenden fünf Personen. Ähm, das würde ich fast schon ähm, umändern eher in Richtung, ähm, du bist der Durchschnitt, ähm, der, äh, von der, wie soll ich das beschreiben? Ähm, du, bist der, du bist der Durchschnitt ähm, von den Impressionen, wie du die, äh, dein Umfeld nimmst. Also das ist nochmal einen Tick weiter, denke ich, oder tieferführend. Es geht nicht nur darum, sein Umfeld zu selektieren, sondern auch sich selber zu hinterfragen, wie man mit seinem Umfeld umgeht. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich... Ähm, Jetzt komme ich hoffentlich zu dem Punkt, der das verstehen lässt, wie ich das meine. Es geht nicht darum, nur noch mit Sportlern durch die Gegend zu ziehen und sich zu umgeben, sondern es geht darum, eben Leute zu finden, die einen selbst wertschätzen, die man selber bereichern kann, die einen selber bereichern und eben absolutes Verständnis dafür haben, was man macht und eben dort nicht im Wege stehen, sondern dass er förderlich unterstützen und dann muss das kein Sportler sein. Das kann auch einer sein, der, keine Ahnung, nur mit, mit von mir aus jetzt Männerballett macht, ist mir vollkommen egal, aber wenn der wenn der, wenn der der eine gewisse Passion mitbringt, wenn der wenn er einen wertschätzt und einen voranbringen kann, dann ist das genau die Person, die man im Umfeld haben sollte und wertschätzen sollte und für die man auch was machen sollte.
0: Ja, voll. Ähm, ist, ja, ich habe gehört, Ballett bringt dir auch viel im Posing.
1: Ja, sollte man mal ausprobieren, ja. ja. Hast du, hast du äh, tatsächlich schon ausprobiert? Nein. Okay.
0: Das war jetzt die, die Referenz zu äh, Pumping Iron. Wo, ja, äh, ich. ja, ja. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber ja, ich, ich finde es gut. Also ähm, grundsätzlich mit, sich mit gleichgesinnten Leuten zu ähm, umgeben, die ähm, auch einfach. Nicht unbedingt den Sport, sondern auch einfach was anderes sehr, sehr leidenschaftlich ausführen, ist, ist definitiv eine, eine sehr, sehr positive Sache und jemand, der dann für eine andere Sache eben auch diese gleiche Leidenschaft mitbringt, versteht dann vielleicht auch Bodybuilding eher,
1: ja.
0: weil ich glaube, Bodybuilding wird auch sehr, sehr oft missverstanden, Es ist halt dann nur dieses, hey, und das, was du gerade oder vorhin schon angesprochen hattest, hey, du stehst halt irgendwie angemalt auf der Bühne für mhm. und das ist halt sehr, sehr wenig von Bodybuilding eigentlich. Mhm.
1: Ähm. Da muss ich äh, so eine kleine äh, Story zu erzählen. Da war ich, äh, ich glaube, das muss ich immer noch ein bisschen emotional verarbeiten, weil ich so enttäuscht war. Auch ein äh, Sophie-Professor äh, von mir, den ich sehr ja immer noch wertschätze, aber nicht mehr so.
0: Hoffentlich ähm. <lacht> <lacht> so, hört ihr das nicht.
1: Also der, der einfach extrem, ich habe ihn immer für dieses Attribut äh, gewertschätzt, dass er extrem differenziert ist, dass er nicht in einem Bereich Experte ist, sondern sehr belesen ist in vielen verschiedenen Bereichen und sehr gut verknüpfen kann und sich auch sehr gut in gewisse Personen reinversetzen kann. Und ich weiß nicht mal, wie wir auf dieses Thema kamen in der, in der Sitzung, aber es ging dann um Sport und Leistungsoptimierung. Ich glaube, das war ein Thema bezüglich Robotik und Artificial Intelligence und so weiter und so fort, das moralisch zu hinterfragen, zu bewerten. Und dann ging es auch um Leistungsoptimierung und um Doping. Und dann ging es auch Richtung Olympia und auch ging es Richtung Bodybuilding. Also, dass es Natural Bodybuilding gibt, wusste sowieso da keiner, ne? wie du es schon am Anfang beschrieben hast. Aber dann kam von ihm, okay, ist das überhaupt ein Sport? Und ich habe in, in dieser Bank gesessen, habe gedacht, Alter, das hast du jetzt nicht gerade wirklich gesagt. Es kann doch nicht sein, dass du, der so differenziert... Also ich war wirklich enttäuscht in dem Moment, dass dieser Mensch, der eigentlich so, so differenziert denken kann, sich so gut in, in Menschen reinversetzen kann, das nicht checkt. Und dann ist das wirklich sehr, sehr sehr, sehr wahr, wie du das beschrieben hast, dass ähm, die meisten eben nicht realisieren, was da eigentlich hintersteckt oder was Natural Bodybuilding überhaupt ist.
0: Ja, ich ähm, glaube so ein bisschen, dass also für, für, ich, ich glaube gerade Enhanced Bodybuilding wird dann auch äh, oft so als, hey, die äh, stoffen halt einfach und dann sehen die so aus, abgestempelt. Ähm, und das ist halt also ferner von der Realität könnte es ja eigentlich nicht sein. Und wenn du jetzt Natural Bodybuilding als Beispiel nimmst, dann ähm, Sehen, glaube ich, viele diese stundenlange Arbeit im Gym und auch dieses 24-7-Ding, ähm, was der Sport nun mal mit sich bringt. Also, dass du halt dein Lebensziel kontrollierst oder dass du den bestmöglich kontrollierst, ähm, vielleicht den Sport irgendwie in diesen Lebensziel integrierst, dass du schaust, wie du schläfst, dass du deinen Stress managst, dass du deine Ernährung ähm, handelst. Mhm. Das ist so also das ist so viel Arbeit für diesen doch dann auch relativ geringen Outcome, was jetzt die Sportspezifizität angeht. Im Endeffekt halt eben dein Bühnenauftritt das verstehen halt die wenigsten. Also Und gerade dann halt, wenn wir dann auch nochmal auf die PrEP zu, zu, zurück, zurückkommen, was du wirklich in einer PrEP durchmachst, das versteht kein Mensch. Also das verstehen selbst Leute, die Bodybuilding ausüben, aber keine PrEP gemacht haben, in der Regel nicht in dem Ausmaß, in dem es dann wirklich ist. Und für einen Otto-Normal-Menschen ist es dann halt, ja, also, also... meine
1: Familie hat auch nicht verstanden, warum ich Todesfakt war die ganze Zeit. Ja, ja. Ja. Also, ja, ja. Da, da würde ich schon fast gerne an einen an einen Punkt, ähm, den du ausgeführt hast oder angesprochen hast, anknüpfen und fast schon ein bisschen vorweggreifen ähm, zu dem äh, zu dem Punkt, der später kommt wahrscheinlich, ähm, okay. dass du äh, du hast ja genannt, ähm, genau, man muss muss viel Arbeit bei uns investieren, man kriegt verhältnismäßig einen geringen Outcome. Ähm, aber genau das finde ich das Besondere am Natural Bodybuilding, also am Bodybuilding allgemein und besonders am Natural Bodybuilding, dass eben dieser Prozess so im Vordergrund steht und eben nicht das Ganze so krass outcome-orientiert ist wie vielleicht was anderes, wenn man es jetzt rein vergleicht mit ähm, einem äh, kapitalistischen Aspekt, so viel wie möglich Geld anzuhäufen. Ähm, die Limits nach oben sind. Ganz, ganz gering. Also du kannst das so krass äh, quantifizieren, je nachdem, ähm, wie du an das Ganze rangehst, wenn du Energie da rein investierst, kannst du, je nachdem wie dein moralisches Verständnis ist natürlich auch, ähm, das ganz, äh, einen ganz krassen Outcome äh, erzeugen. Aber ob das dann wirklich Befriedigung und Glück bringt, wage ich zu bezweifeln, weil es eben keine endliche Ressource ist. Also es ist nicht so begrenzt und nicht so prozessorientiert. Ich will das nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es auch ganz, ganz viele, die das wirklich nachhaltig und, und prozessorientiert betreiben. Also gehe ich von aus, dass alle, die ganz oben auf der, also die meisten, die auf der reichen Liste stehen, sage ich jetzt mal Warren Buffett oder was auch immer, dass sie das Ganze eher prozessorientiert machen. Aber dadurch, dass unser Sport eben so prozessorientiert ist und einen geringen Outcome hat, da sehe ich schon fast den Wert drin.
0: Guter Punkt, Ja. Um das ist ja auch wieder das, was dann oftmals auch wieder äh, kein Verständnis bekommt, ist, hey, du quote und quälst dich so viele Stunden im Gym, du äh, machst all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, dann für deine, ja, für deine, für deine Physik. Ähm, und siehst aber im Endeffekt trotzdem nicht aus wie Ronnie Coleman. Wofür machst das eigentlich? Nee. Also, so, ungefähr. Ja. Ähm, ja, ist ein guter Punkt. Also, ähm, und ich glaube, da viele Leute, die dann halt länger im Naturalsport unterwegs sind, wissen halt auch, wie schwierig es ist, noch weiter Fortschritte zu machen. Und ähm, gerade wenn diese Fortschritte dann trotzdem, oder wenn diese Fortschritte dann kommen und wenn man halt diesen Kampf gegen sich selbst immer und immer wieder schlägt und immer und immer wieder besser kommt, ist das eigentlich, also ich finde, das ist eine der, der Dinge, die mich, zumindest mit einer der Dinge, die mich am meisten bereichern in dem Sport ist, wenn du dann eben Progress siehst und auch wenn er langsam ist, das ist nun mal dann irgendwo auch die Natur des Sportes, ähm, abgesehen jetzt vielleicht vom ersten Trainingsjahr oder von den ersten paar Trainingsjahren, ähm, finde ich, find ich eine sehr, sehr gute Sache und ähm, ist auch oftmals, finde ich, dann, wie du schon vorhin angesprochen hattest, wenn du mit einem Athleten die Diskussion spür, führst, hey, XY ist zielführend, ähm, schau vielleicht, ob du, ob du ähm, reinkommst oder ob du die Sache vielleicht einfach länger ausführen musst oder ob du vielleicht einfach dieses Mindset entwickeln musst, dass du die Sache gerne machst und die Leute machen es dann halt eine Zeit lang und kriegen dann aber auch den, das Resultat, ähm, dass das dann halt meistens ähm, so, ein, so ein Loop ist, der dann halt auch wieder ähm, die, die XY halt ähm, bekräftigt äh, für die Person und dass sie dann halt noch mehr Enjoyment daran findet. Ähm,
1: Sehr geil ja. ausgeführt sehr gut, ja. Ja,
0: ja danke. Jetzt recht. Ähm, Cool. Also ich meine, zum Umfeld, ich denke, also ich meine, das Umfeld wird immer und immer wieder diskutiert und ich, ich, ich glaube, das haben wir da auch ganz gut oder das hast du ganz gut zusammengefasst. Ich glaube halt, dass man sich sein Umfeld bis zu einem gewissen Grad auch eben selbst schaffen kann wie du schon angesprochen hast, durch soziale Medien, auch vielleicht in einem Gym-Umfeld, was vielleicht gar nicht mal so Pro-Bodybuilding ist. Also ich meine, ich habe es und bin, ich, 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 ich hasse meinen FitX mittlerweile, oder was, ich, ich hasse es nicht, aber ich habe so eine gewisse Abneigung gegenüber meinem FitX halt. Ich habe da mal ein paar Leute, mit denen ich super klarkomme, keine Frage, ähm, aber es ist halt trotzdem dieses, ich, ich gehe da halt rein, ich habe meine Musik, ich erzeuge mir all diese Dinge, ich habe mein pre work ritual ich laufe dahin, beantworte vielleicht noch DMs irgendwie auf dem Weg, diese ganzen kleinen Gewohnheiten, die man so hat, ähm, die dann trotzdem ähm, in diese Session einfließen und die mir halt ähm, trotzdem, wo ich mir trotzdem mein Umfeld irgendwo selber schaffe oder wo ich jetzt vielleicht am Wochenende ähm, in Wien diese Motivation, diesen Drive noch so ein bisschen, zumindest für einen gewissen Zeitraum mit dorthin nehmen kann. Das funktioniert nicht immer. Also wenn ich jetzt wieder jahrelang dort trainieren würde, dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen runtergehen. Ähm ich glaube trotzdem, dass es nicht die, nicht die praktischste Anwendung für viele ist, hey, zieh wollen das hin, wo es ein geileres stream gibt oder wechselt das Stream. Für viele gibt es halt auch einfach nicht diese Möglichkeit. Ähm das ist halt, dass man sich sein Umfeld bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall selber erschaffen kann. Und selbst wenn es nur über Interaktionen, über Instagram ist, wenn du dich mit Gleichgesinnten austauscht, ja. das ist immer noch besser, als gar keine Gleichgesinnten zu haben. Klar, das ist nicht das gleiche wie soziale Interaktionen, also im, im, im wirklichen Leben, aber es ist halt besser als nichts. Und ich denke, so kann man zumindest schon mal einen Grundstein schaffen und vorankommen.
1: Ja. ja. Ich meine, das ist das ist doch äh, mega krass, also wenn ich das damals äh, gehabt hätte mit 16, dass ich mein Handy, was ich damals noch nicht hatte, denke ich mal, doch mit 16, mit 16 ähm, ähm, aufgemacht habe, Instagram äh, an und ich will in der Benchpress besser werden und ich sehe lauter Leute geil Benchpressen, ob das jetzt Julius Maddox ist, der dann irgendwie einen neuen Weltrekord macht, Ey, das ist doch so ein Geschenk, das ist Wahnsinn. Also man holt sich das Umfeld der ganzen Welt selektiert Klar. nach Hause und man profitiert enorm davon. Nur man muss, also da ist wirklich diese Grupps drin, da, das ist bei mir auch, ich muss es immer wieder neu ähm, nicht dazu ähm, hinterfragen, ähm, wie mein Konsum ist, dass er eben nicht toxisch wird und wenn er nicht toxisch wird, sondern förderlich bleibt, dann braucht man auch diesen ganzen Quatsch von äh, Detox nicht, Digital Detox oder was auch immer, ähm, man muss eben beim Prozess bleiben, dass man den immer wieder hinterfragt oder beim Konsum bleiben, den man hinterfragt so.
0: Ja, makes sense, absolut. Also ich äh, war ja auch ähm, vorübergehend, also ich, ich weiß nicht, inwieweit du das mitbekommen hast, ich will das jetzt auch hier gar nicht na, äh, austreten. Ähm, ich hätte wahrscheinlich davon profitiert, mir wirklich auch mal eine geplante Auszeit zu nehmen, ähm, weil es halt einfach sehr, sehr viel war und ich glaube, ich hätte einfach mal davon profitiert, einen Monat einfach nicht zu konsumieren, einfach meinen Job zu machen, mich mhm. weiterzubilden, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Ähm, Im Endeffekt war es halt sehr ungeplant, was jetzt im Nachhinein nicht so positiv war, aber ich, wie gesagt, ich will das jetzt auch gar nicht weiter äh, austreten. Ähm, aber ich habe da auch mit ähm, Frederik zum Beispiel darüber geredet, dass ähm, also Frederik Hölzl, mhm. ähm, dass man, wie du schon gesagt hast, diesen Konsum immer und immer wieder hinterfragen sollte. Und wenn man vielleicht merkt, dass einen das mental beeinflusst oder negativ beeinflusst, dass man vielleicht entweder entweder wirklich mal eine Zeit lang Abstand nimmt, was durchaus auch positiv sein kann, ähm, oder eben hinterfragt, hey, was mache ich hier eigentlich und wie kann ich diesen Konsum so steuern, dass er eben wieder positiv wird ähm, mhm. oder zumindest neutral. Ähm,
1: ja, Ja, damit also ich kritisiere damit nicht, ähm, wenn man eine komplette Auszeit nimmt, yeah. nur ähm, dass, man, äh, diese, also, dass man erst den Konsum hinterfragen muss, dann kommt man gar nicht erst dahin, dass man die Pause machen muss, wenn es aber ja, ist, dass man diese Pause machen muss, dann muss man dann die Pause nutzen, um sein Konsum zu, Konsumverhalten zu hinterfragen, ähm, weil sonst ist man in, diesem, in einem negativen äh, Loop drin, wo ich sehr viele äh, Freunde habe, äh, die dann immer wieder da drin sind, die dann ja äh, Abstand, wieder voller Konsum, Abstand, wieder voller Konsum oder falscher Konsum. Ähm, Pause an sich macht in vielen Fällen auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich würde auch gar nicht sagen, dass bei mir Social Media der ausschlaggebende Punkt war. Es war jetzt halt so ein bisschen die Kirsche auf der Torte durch viele andere Dinge, die halt noch währenddessen passiert sind. Ähm, also ich glaube, mein äh, Social Media Konsum ist an sich schon eigentlich ziemlich okay. Also ich bin auch mittlerweile sehr gut darin geworden, halt Leute ähm, rauszusortieren, sortieren, ähm, wenn, wenn mich irgendwas triggert oder so. Ähm, ja, ist, denke ich, ein guter, guter Abschluss. Ähm, um jetzt nochmal auf die positiven Aspekte zurückzukommen, die Natural Bodybuilding mit sich bringt. Ähm, was, was gibt dir denn persönlich äh, der Sport zurück? Ähm, können wir einfach erstmal auf dich als äh, Person eingehen und dann vielleicht ein bisschen mehr auf die Allgemeinheit.
1: Ja, also persönlich wichtigster Faktor, glaube ich, ist diese, ähm, durch diese Liebe zum Prozess eine gewisse Konstante im Leben. Ähm, ja. du lernst durch diesen Prozess enorm viel, die Selbstreflexion, die Geduld, durch diesen ähm, Prozess, den man hat, den man so liebt, ähm, ist man auch in gewissem Ma Maßen unabhängig. Also ähm, dadurch, dass man die Befriedigung durch die Tätigkeit an sich erfahren sollte, ist man unabhängig davon, ähm, wie sich Gegebenheiten ändern und dementsprechend dann der Outcome ändert. Also was ich damit meine ist, ähm, wenn sich irgendwas Einschneidendes äh, in ihrem Leben ergibt, was absolut wahrscheinlich ist, ähm, sei das eine globale Pandemie oder irgendwelchen anderen äh, wahrscheinlichen ähm, Gegebenheiten, die einfach stattfinden können, dadurch, man, dass man sich auf den Prozess konzentriert und den immer wieder versucht, besser zu machen und durch die aktuellen Gegebenheiten das Optimum rauszuholen, ähm, ist man unabhängig von dem, was außenrum passiert, also wenn man sich darauf konzentriert. Und also Natural Bodybuilding ist für mich fast schon wie so ein wie so ein Edelmetall. Also <lacht> es ist so, so eine, ähm, also ich höre immer wieder von, ähm, wenn ich mich mit Enhanced-Athleten unterhalte oder von einigen Athlet, Enhanced-Athleten, ja, warum machst du das denn? Ähm, das ist doch eh unfair auf der Bühne. Ähm, da werden nicht alle rausgefiltert. Ähm, wenn du zu den Enhanced-Athleten gehst, da spielt jeder mit den gleichen Karten. Das ist Bullshit. Da spielt nicht jeder mit den gleichen Karten. Da ist das noch unterschiedlicher als die genetischen ja. und vielleicht schwarze Schafe, die auf der Natural Bühne stehen. Das Setting ist viel neutraler als das Enhanced Bodybuilding. Das ist keine Kritik äh, zum Enhanced Bodybuilding, nur das ist etwas, was mir das, äh, das Natural Bodybuilding gibt. Ähm, diese, ähm, äh, wie soll ich, ja, dieses, dieser Konsens, ähm, dass jeder mit den gleichen Karten spielt, oder spielen sollte und dementsprechend äh, das Ganze eben zu einem äh, wertvollen Gut macht. Ja,
0: ja absolut. Ähm, stimme ich dir zu. Ähm, Im man hands bereich kann halt der eine, kann halt einfach diese, ähm, kann halt einfach eine sehr, sehr hohe Zufuhr haben, der andere vielleicht eine eher geringere und das ist ja dann auch einfach auf Toleranz, also nicht nur, aber zum Beispiel auch auf Toleranz zurückzuführen, wie viel verkraftet man einfach, ähm, ohne dass man halt wirklich. Äh, gesundheitliche Probleme bekommt, ähm, während du im Natural Bodybuilding viele, viele haben dieses Verständnis vielleicht auch nicht und sind vielleicht auch einfach in dieser Szene gar nicht so sehr drin, dass sie ähm, vielleicht wirklich mehr sehen oder vielleicht im, äh, auch die Backgrounds mitbekommen und halt auch mitbekommen, ähm, klar gibt es schwarze Schafe, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Und ich meine, ich wurde in der, äh, wurde in meiner Prep kam halt auch, ich weiß gar nicht, ich weiß den Namen nicht mehr. Hier heißt der Thomas von der GMF bin nicht ganz sicher, der Typ, der halt die Dopingkontrollen macht, der kam ja. halt bei mir auch in der Prep, stand er hier plötzlich ja, der, der um der 9 Uhr. Wie heißt der? Leblonski. Der ja, ja, ja. Der die Dopingkontrollen macht, ne? Ja, genau. Der, der ja. zu dir nach Hause kommt. Ja, ja, auf, genau. einen, auf einen Sonntag um 9 oder so.
1: Ja, der, der ist <lacht> ein Detektiv, der war.
0: Ja, ja, das war, das war crazy. Ähm, wie war das überhaupt nochmal? Ich habe den aufgemacht, dann kam er einfach hoch. Und... <lacht>
1: Alter, bei mir war das halt so, ich bin äh, mit, äh, ich war noch in, in äh, Koblenz und musste dann praktisch mit dem Zug äh, nach Hause fahren, hatte mein Fahrrad dabei äh, und äh, er hatte mich dann äh, am Bahnhof angerufen, beziehungsweise ich habe es auf Handy geschaut und es waren drei verpasste Anrufe. Ich habe ihn sogar schon eingespeichert nach der letzten Dopingkontrolle mit Herria Jablonski und ich wusste voll, okay, jetzt äh, wird es sich gleich wieder nackig gemacht. Und dann, ähm, äh, zurückgerufen. Ja, wo sind Sie jetzt? Ähm, man nicht so. Ja, ich steige jetzt gleich in den Zug. Ja, wann kommt der denn an? Und Dann ist er direkt am Bahnhof gewesen, hat mich da entgegengenommen, da ich ja mit dem Fahrrad unterwegs war, ist er mir dann mit seinem Auto hinterhergefahren. das war mir so unangenehm, dass ich schnell <lacht> gefahren bin und war einfach so erschöpft, als ich angekommen bin. <lacht> 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 ja,
0: ja Ja, ähm, ja. Ja.
1: <lacht> der, der ist bei dir einfach hochgekommen, oder was?
0: Ja, nee, bei mir war es so, meine, meine ex freundin war hier und dann äh, ist die, ich weiß nicht, so eine halbe Stunde voll gefahren oder so. Oder ja. nicht mal eine halbe Stunde, ich glaube vielleicht nur eine Viertelstunde oder so. Und dann hat es halt plötzlich wieder gestellt und es war halt, ich, ich glaube, es war ein Sonntag, es war auf jeden Fall ein Wochenendtag. Und ich habe halt, so mit wem rechnest du halt um die Uhrzeit? So Ich habe halt gedacht, sie hat irgendwas vergessen oder so und drück halt auf und dann kommt einfach so ein Typ mit so riesen Taschen die Treppen hochgelaufen und ich denke so, wow, okay, und er so, hey, ich bin von der GmbF und äh, ja, ähm, Dopingkontrolle. Ähm, ja, dann wurde die eben gemacht, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, so hat man sich okay. auf jeden Fall äh, nicht, hat man halt nicht mitgerechnet auf so einen Sonntag. Ja.
1: Äh, ja. Ja, aber das ist das. Äh es ist ähnlich wie so eine Prep. Also, wer so eine Doping-Kontrolle noch nicht mitgemacht hat, der kann sich das schwer vorstellen, wie krass detailliert das ist. Also, ähm, das ist auch wieder so typisch aus, aus verschiedenen Lagern, hört man dann so immer so: Ja, da kannst du das und das machen. Nee, kannst du nicht machen. Ähm, wenn man es mal gemacht hat, das ist alles übelst genau dieses Prozedere. Und da muss schon geschmiert werden mit Geld, damit man dann überhaupt irgendwas bescheißen kann.
0: Also ich meine, du kannst du kannst schon, du kannst halt absetzen, wenn du wenn du weißt, was du machst, kannst du schon netty sein Antrag X, auch wenn du dann getestet wirst. Aber zum Beispiel eine Off-Season-Kontrolle, eine unangekündigte ja. oder eine unangekündigte Kontrolle in der Prep, genau. damit kannst du halt nicht rechnen. Ich meine, gut, das machen, nicht, das machen nicht alle Verbände. Ähm, aber ich, ich meine, ich musste, was habe ich alles gemacht? Ich habe ähm, diesen, diesen In-Prep-Test mit der GmbF gemacht. Ich habe den ähm, ich habe bei der WMBF, weil ich Top 3 gekommen bin, habe ich auch äh, einen Urintest gemacht im Nachhinein und auch im Vorhinein den Lügendetektor. Ja. Gut, der ist jetzt, wie bist du?
1: Bei, sorry, bei der WMBF hast du einen Urintest gemacht. Ja. Sehr gut. Also, ähm, die machen äh, ja sonst immer standardmäßig den Polygraphentest und dann. Ja, ja, den,
0: den Polygraphentest habe ich im Vorhinein gemacht, den ja. Urintest im Nachhinein, weil ich eben äh, ins äh, nicht ins Finale, ins ähm, in Top 3-Feld war. Okay. Die machen mit allen Top 3 äh, Teilnehmern eben diese Kontrolle,
1: ja.
0: ähm, diese Urin, diesen Urin-Test. Den poli habe ich im Vorhinein gemacht. Der ist natürlich klar, ähm, kann man sich darüber streiten. Ich finde halt, es ist eine zusätzliche Hürde, sagen wir es mal so. Ähm, also ich, ich denke, ähm, wir sind uns einig, dass es jetzt nicht unbedingt der sinnigste Test ever ist. Ähm, aber wenn du halt enhanced bist und du weißt, dass du eigentlich gerade betrügst und du sitzt da und du wirst mit diesen Dingern angehen, du wirst halt, komplett ja. verkabelt und angekapselt und muss dann halt da lügen. Ist halt schon unangenehm. So Das macht man halt nicht mal eben so mit.
1: Ähm, gebe, gebe ich dir recht mit der zusätzlichen Hürde, aber für mich trotzdem die komplett falsche Herangehensweise. Also wenn ja. ich einen Verband eröffnen möchte, von Anfang an richtig oder gar nicht. True
0: Ja, also wenn du es halt mit anderen Tests kombinierst, ist es. Ähm, ist also ich, ich, ja. ich bin jetzt nicht unbedingt komplett negativ dagegen. Ja. Ähm, weil, wenn du nur diesen Test hast, klar, dann, keine Frage, dann such dir was, was sinniger ist, was vielleicht schwieriger ist zum Gehen, aber nochmal als Zusatztest, okay, ich weiß nicht genau, wie teuer das ist, ich könnte mir vorstellen, dass es relativ teuer ist, von daher gibt es ähm, vielleicht dann gerade für diese kleineren Verbände doch sinnigere Investitionen, wenn die Ressourcen nicht so hoch sind, ähm, nichtsdestotrotz mich da, also ich meine, für mich war es jetzt kein Problem, weil ich weiß, ich betrüge nicht, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der da sitzt und weiß, dass er betrügt, das ist schon ordentlich unangenehm, ist. so, ja. also.
1: Ja, Ich weiß, dass äh, Freddy sogar, ähm, also ähm, äh, nicht äh, Hölzel, sondern äh, mein Kumpel Freddy, ähm, ja. damals auf jeden Fall äh, auch gut aufgeregt war, obwohl, also bei ihm weiß ich einfach zu 100 Prozent, dass äh, alles in rechten Dingen zugeht, ähm, aber er war, er war sogar extrem aufgeregt.
0: Okay. Ja, ich meine, so eine gewisse minimale Nervosität war jetzt schon vorhanden, aber ich bin da sowieso sehr, sehr, sehr also ich kann sowas sehr... Bedacht angehen. Ja. Also, ich bin auch hier derjenige, der, wenn er einen Flug verpasst, halt, <lacht> ich denke, okay. Ist passiert. Ja. Aber wo kriege ich jetzt den nächsten Flug her? So ungefähr. Also, ähm, ja. Nächstes ja. ja. ähm, nee, interessant auf jeden Fall. Also, ich, ich glaube, dass man eben durch den Sport, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ja. wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Das stimmt. Ähm, dass man dass es unterschiedliche Gründe gibt, warum jemand den Sport langfristig macht. Ich denke, dieser Grund, sich immer wieder selbst zu übertreffen und Progress zu sehen, extrem wichtig ist. Und da haben wir auch gerade schon darüber geredet, dass es auch als Motivation, den Sport längerfristig auszuführen, durchaus eine, eine gute Sache ist. Ich glaube auch, dass generell diese, dieser Übertrag von Bodybuilding aufs restliche Leben, wenn richtig angewandt, sehr positiv sein kann. Also zum Beispiel die Disziplin, die du im Sport lebst, vielleicht auch Dinge zu tun, die du nicht unbedingt machen möchtest, in dem Moment dann trotzdem zu machen. Also ich, ich bin zum Beispiel, was mein Haushalt angeht, besser nach der PrEP als vor der PrEP. Weil Same. in der PrEP war es halt, also es war wirklich so, ich jeden Abend war ich einfach komplett wrecked und ich wusste so, ich gehe jetzt noch in die Küche, nehme meine Supplements, räume meine gesamte Küche auf, mache meine Spülmaschine fertig, putze einmal alles ein bisschen drüber und das wurde halt einfach nicht geskippt. Das wurde einfach jeden blöden Tag gemacht, egal wie wenig Lust du drauf hattest. Jetzt mache ich es halt auch immer noch. So. Und das war vielleicht vorher unregelmäßiger, oder vielleicht, obwohl ich mein, vorher habe ich auch bei meinen Eltern gelebt, von daher kann ich das jetzt nicht so ganz gut vergleichen, aber ähm, ich finde schon, dass einige Dinge, auch so Nichtigkeiten, wo man vielleicht erstmal gar nicht so drüber nachdenkt, vielleicht dein, dein Haushalt ähm, oder vielleicht auch einfach Dinge zu lernen oder Dinge zu machen, wie schon gesagt, auf die man nicht so viel Lust hat, ähm, die aber einfach zielführend sind für eine bestimmte Sache, dass man die eben leichter umsetzen kann danach. Und ich muss auch sagen, wenn man einmal eine Prep durchgemacht hat und diese auch sehr dunklen Tage miterlebt hat, dunklen Zeiten miterlebt hat, dass einem danach alles in Perspektive so ein bisschen läppisch vorkommt.
1: Also 100 Prozent. Ja. Das ist der, der, der größte positive Punkt überhaupt, diese Wertschätzung, die man danach hat. Also generell zum Leben. Also einfach nur Dankbarkeit, einfach nur Dankbarkeit, dass man leben darf. Total. Ja. Voll.
0: Ähm, gut. Ich glaube von meiner Seite aus wäre es das gewesen. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Lukas?
1: Ja, war, war mir ein Spaß ähm, mit dir darüber zu sprechen. Hat mir wirklich äh, Spaß gemacht. Ja, perfekt. Also, Freut mich,
0: weil dir da sein durfte. Ähm, wo können Leute dich finden? Ähm, was hast du, was hast du am Start im Internet?
1: <lacht> am Start im Internet. Also hauptsächlich gerne einfach über Instagram ähm, Motivation King eingeben. Wenn da irgendwelche Fragen sind oder ähm, ja gerne via DM und dann passt das schon.
0: Okay, gut. Cool. ja ähm, werde ich auf jeden Fall auch in die Beschreibung packen und ähm, ja dann äh, macht dich gefasst auf DM Spam nein.
1: Ich <lacht> glaube Nee, also äh, ich äh, muss nur also zum Podcast generell was sagen ähm, ich finde das einfach geil. Ähm, dass du auch den, ähm, den englischsprachigen Science-Bereich halt wirklich in den deutschsprachigen Bereich holst. Also dass man da wirklich dadurch, dass du es äh, ähm, zweisprachlich aufgezogen hast, den, den Podcast, äh, bietest du der deutschen Szene wirklich guten Mehrwert. Und, ähm, danke. Finde ich super. Das muss man auf jeden Fall wertschätzen.
0: Danke, danke. Nee, gerne wieder. Gut. Wir haben eben ja egal. Um wird, wird, dann eh, wird dann eh released. Also ähm, lass uns das noch Secret halten. Ähm, die, die, äh, die Folge oder was? Nein, nein, die Folge nicht. Nein, nein, nein. Alles gut. Ich, alles gut, Lukas. Ähm, okay, hat mich auf jeden Fall gefreut und dann ähm, ja, hören wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss. Bye, bye.